0: Bonjour à tous, salut à tous, soyez les bienvenus dans la Voix de l'Entrepreneur épisode 2. Raph est évidemment toujours là avec nous. Comment ça va Raph Bah écoute, ça va super et toi alors Pas trop froid à Boston ouais, je, je me caille, je me caille mais je, me caille, mais je suis super content d'être avec vous ici. Et, et je dis nous parce qu'aujourd'hui on a l'immense chance euh, d'avoir Sébastien Caron, entre autres le fondateur de Mapster, euh, cette app que vous connaissez tous certainement. Et puis alors je dis entre autres parce que vous allez voir que Sébastien, il a plein de choses à nous raconter. Comme d'habitude, installez-vous bien, on va passer un bon moment ensemble et apprendre plein de choses. L'épisode 2 avec Sébastien Caron, c'est juste après le jingle.
1: 1, 2, 1, 2, Gab, tu me reçois Ouais, bien reçu, tout est OP. Salut à tous, je m'appelle Raphaël. Et moi c'est Gab. Le mic est on, le son est bon, vous êtes prêts à découvrir des esprits créatifs et audacieux de l'entrepreneuriat. Chaque semaine, on vous fait découvrir des entrepreneurs inspirants,
0: partageant avec vous leurs histoires fascinantes, leurs triomphes et leurs défis. Vous allez voir comment ils ont surmonté les épreuves,
1: les leçons qu'ils ont apprises et tous les secrets de leur succès.
0: Alors alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré car la voie de l'entrepreneur commence maintenant.
1: Et surtout n'oubliez pas, peu importe où vous en êtes dans votre propre aventure entrepreneuriale, chaque épisode est une source d'influence inspiration pour vous guider dans votre futur. Bon, bah Raf, je crois qu'on peut y aller. Allez, c'est parti.
0: Et allez, c'est parti. C'est La Voix de l'Entrepreneur, l'épisode 2. Alors, avant toute chose, hein, on est un podcast, on est jeune, mais allez aussi nous voir sur Instagram, sur LinkedIn. Euh, on propose plein de choses euh, hyper sympas. Rejoignez-nous. Et puis aujourd'hui, on est avec Seb. Salut Seb, comment ça va
2: Salut Gab, salut Raf. Écoute, ça va très, très bien.
0: Bah Écoute, allez. on est hyper heureux euh, de t'avoir dans cet épisode 2 euh, de La Voix de l'Entrepreneur. Alors, tu vas nous partager et partager évidemment à nos auditeurs tout ou presque tous tes secrets euh, d'entrepreneurs. Mais euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, voilà, te présenter un peu à nos auditeurs et puis voilà, nous donner un aperçu des, des différentes étapes de, de ta vie professionnelle
2: Ah ouais, tu vas cash en <rire> euh, <rire> C'est super vaste. Me présenter, alors, bon déjà me présenter, c'est quand même super dur, hein, mais... Euh... Euh, mais donc, on va dire, voilà, je, je m'appelle Sébastien, euh, j'ai eu la, la, le, le bonheur de fonder, de fonder cette app qui s'appelle Mapster. Euh, voilà, pourquoi parce que, parce que moi j'adore la nouveauté, j'adore sortir, j'adore euh, découvrir des, euh, des nouveaux lieux, que ce soit des restos, des, euh, des hôtels, des musées, et, euh, et j'adore aller voir un peu ce qui se passe partout. Euh, et je ne trouvais pas ce qui m'allait, et ça n'existait pas, et je ne trouvais pas de, de bonne manière de gérer ça, donc j'ai juste créé l'appli dont moi j'avais besoin. Et euh, derrière, la suite s'est déroulée de façon assez. Euh, assez lunaire et assez génial. Euh, voilà. Alors et, euh, juste, je, je
0: préviens, je préviens d'abord nos auditeurs et, et, et je vous le dis, spoiler alerte, je prends le pari qu'à la fin de cet épisode, vous aurez tous Maptor sur votre téléphone. Ah, vous allez voir. Euh, ouais ouais, c'est sûr. Seb, Seb, il va nous en parler. Et, et vous allez voir à, à quel point c'est génial. Et puis ça, ça, ça va certainement changer pas mal de choses dans votre vie. Je, je suis sûr. <rire>
2: Eh bien, écoute, je te laisse, je te laisse
0: diriger, vas-y. Oh bah C'est génial, vraiment, on est super content de t'avoir. Euh, merci d'avoir répondu à notre invitation, évidemment. Et puis, euh, ouais. alors avant qu'on qu commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais juste partager une petite anecdote euh, qui nous a bien fait rire avec Raph. Euh, parce que voilà, quand on a commencé euh, à, à faire, euh, à faire ce, ce podcast avec toi, quand on, on, on t'a contacté pour la première fois, on a un peu échangé. Et puis ensuite, on a dit à Seb, on lui a dit, voilà, on va t'envoyer un document avec euh, voilà, les quelques points clés du podcast, euh, les discussions qu'on allait avoir, etc. Et puis, Seb, il nous a tout de suite dit, non, 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 les gars, je ne veux rien savoir. Il n'y a rien de tabou, rien d'interdit. On fonce avec tout ce que vous voulez. Et puis, euh, ouais, c'est vrai, Seb
2: Oui, mais com complètement. Moi, je déteste. Tu vois, il n'y a, a rien de pire qu'une interview un peu préparée et tout. Tu perds la spontanéité, tu perds le truc. Et, euh, et, et une réponse, elle n'est jamais aussi euh, authentique que quand, que quand elle est live, tu vois et, euh... Et si tu as une question à me poser, euh, tu vois, je n'ai rien à partager, à, à, à cacher. Euh, et euh, mon parcours entrepreneurial, d'une certaine manière, il est, il est connu, il n'y a, a, a rien de secret. Et donc, si tu as une question qui te vient, je te réponds avec grand plaisir. Euh, et je veux te répondre, euh, tu vois, de, en, en, en vrai, sans me dire, attends, qu'est-ce que je vais dire Il faut que je brille. Non, ce n'est pas le sujet, quoi.
0: Non, c'est génial. On a trouvé ça génial avec Raph. Et, et voilà, Et ça vous montre aussi, à, à vous, chers auditeurs, à quel point cet épisode va être enrichissant. On parlera de tout. Hein. Là, il n'y a, a, a pas de tabou, on ira jusqu'au bout. Euh, donc pendant les prochaines minutes, euh, on va discuter euh, avec Raph, avec Seb, voilà, de, on, va on, va, on va parler de tes expériences en tant qu'entrepreneur, euh, yes. on va aussi parler de ta rencontre avec une certaine Cheryl Sandberg qui est euh, l'ex-CEO de Meta, je suis sûr que ça intéresse plein de gens et puis évidemment la création de Mapster et du Covid et vous allez voir que ça a une certaine importance et puis euh, plein d'autres choses toujours dans, dans le but voilà, de, de découvrir, euh, d'apprendre, de s'inspirer et de passer un bon moment. Alors, on commence avec notre première question et on va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que euh, c'est quoi pour toi ta définition de l'entrepreneuriat Et puis, ça veut dire quoi avoir une mentalité d'entrepreneur
2: mmh. J'ai envie de te dire que je suis mal placé pour te répondre parce que je ne suis pas du tout sûr d'être l'entrepreneur classique. Euh, mais donc, pour moi, le, pour moi le, la définition de l'entrepreneuriat, je dirais que c'est le côté euh, « tu prends le problème à bras-le-corps et, euh, et, et tu, te, tu te démerdes pour le, pour le, pour le résoudre. Euh, » C'est ça, un entrepreneur euh, c'est un mec qui ne baisse pas les bras, c'est un mec qui, euh, qui se prend toutes les galères dans la gueule, euh, mais qui fonce parce qu'il a un but à réaliser, euh, il a un service à rendre, il a une utilité à faire. Euh, et pour moi, c'est ça l'entrepreneur. Tout de suite, tu vois, je me mets euh, dans une catégorie d'entrepreneur assez particulière euh, parce que la définition que je te donne, il n'y a pas l'argent dedans. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai un, un vrai prisme, un vrai biais qui est que euh, je ne me reconnais pas dans les entrepreneurs qui font un projet pour gagner de l'argent. Euh, que tu gagnes de l'argent avec ton projet parce qu'il est utile, je trouve ça super cool. Et bien sûr, et ça fait partie du, gueu, du jeu. Et, euh, et, et si on fait ça, c'est aussi tu vois, pour, faire, euh, pour, pour, pour évidemment avoir des bons revenus. Euh, mais pour moi, le bon revenu, il est derrière pour créer autre chose euh, et pour faire un autre truc. Et ce n'est pas une fin en soi. Donc, euh, donc, de temps en temps, je rencontre des entrepreneurs dont le seul objectif, c'est euh, monétiser, euh, faire des KPIs pour pouvoir gagner plus de thunes. Ouais, je ne suis pas là-dedans. Ah et ouais. pour moi, un entrepreneur, c'est un mec qui veut, qui veut réaliser les choses. C'est un inventeur euh, qui veut résoudre un problème et, bah, et, en... et qui s'accroche pour le faire. Et
0: je, et je crois que là, on est dans le mille. C'est exactement, exactement ce qu'on a vu quand, quand on a bossé un peu sur cet épisode. Euh, bon alors, Avant, avant Mapster et avant tout ça, tu es quand même passé par, par différentes étapes. Euh, yes. Et puis, ta première expérience, un peu c'est chez Accuracy. C'est ça, en, 2000, en ouais. 2004 hein. Euh, ouais. Et alors là, on, on, on va voir, c'est assez marrant parce que tu rentres du coup en étant junior. Euh, T'es plutôt bah, on junior. Est quand même
2: le Premier salarié de la boîte. Ouais. Donc tout junior. J'avais jamais fait de finance avant de les rejoindre. Ouais. Et, ça, et, et, ça, et ça,
1: ça fait quoi du coup d'être d'être acurassique qu'avec des profils seniors Quand tu te retrouves du coup le premier junior, euh, ça fait quoi Comment est-ce qu'on te regarde Enfin, comment ça se passe ah
2: c'était génial. Tu vois, moi j'ai rejoint en fait. En plus, j'ai même pas vraiment choisi, tu vois, la boîte pour le pour le métier, parce que je connaissais rien, euh, et, euh, et j'ai juste choisi la boîte parce que les sept mecs, euh, je, je les trouvais géniaux, euh, ils avaient des valeurs humaines absolument extraordinaires, et ils avaient envie de créer ce, ce truc un peu à l'envers, c'est les cabinets de conseil classiques, c'est une espèce de pyramide avec quelques, euh, tu as quelques associés en haut, euh, mmh. et après tu as des managers un peu plus nombreux, et puis après tu as une espèce d'armée de juniors, voire de stagiaires. Du coup, qui à, font à, tout le à, taf, Accuracy, hein, c'est
0: une boîte de conseil, hein, c'est ça, on
2: ne l'a pas dit avant. Ouais, mais... c'est une boîte de conseil, c'est une, une boîte de conseil en finance d'entreprise, en corporate finance. Okay. Et, euh, et en fait, eux, ils avaient, ils avaient décidé de faire le truc complètement inverse en disant euh, les associés, c'est ceux qui ont une, une énorme expérience, tu vois, c'est les mecs qui sont depuis 15 ans sur le terrain. Euh, donc, ils ont une énorme valeur à ajouter à mettre sur les dossiers. Donc, il faut que ça soit eux qui bossent. Et finalement, les juniors, ils sont là pour les aider dans les missions euh, et ils sont là à, pour apprendre, tu vois, à être de futurs associés. Euh, et donc, vraiment, une logique complètement différente où il fallait qu'il y ait le même nombre de juniors que d'associés, grosso modo. Quoi. Et donc, moi, j'étais le, le tout premier. Et ce qui était ouf, c'est que c'était une aventure entrepreneuriale et euh, je caricature à peine, mais tu vois, euh, il y avait peut-être une heure par jour, on était en train de monter des meubles Ikea, donc euh, <rire> euh, <rire> il avait pas ouais, en train de faire de la finance. Tu vraiment vois. le tout premier quoi. Ah, tout, le tout premier et du coup, c'était au-delà d'un cabinet de conseil, c'était une première aventure entrepreneuriale.
0: Donc, ils ont vu que tu étais nul en finance, du coup, ils t'ont fait faire les, les, les meubles Ikea, c'est ça en voilà. gros Exactement. Non, non, le
2: pire, c'est que même nos associés, tu vois, on était tous à genoux par terre en train de monter nos lampes, nos bureaux. Enfin, tu vois, c'était trop drôle, C'était génial. Mais,
1: mais, toi, mais toi, du coup, tu avais un background de finance ou c'était pas ça en termes de parcours
2: académique Ah non, non, moi, j'avais pas du tout. Euh, moi, j'avais fait, fait Polytechnique et un petit passage à HEC, mais euh, j'avais un parcours plutôt pur 1G euh, J'avais découvert un tout petit peu la compta à HEC parce que j'avais fait le, le programme entrepreneur d'HEC. Euh, mais du coup, j'avais fait un petit stage en audit rapidos. Euh, avant mais, euh, mais c'était juste histoire de, de découvrir la compta parce que je me disais bon quand même ça serait pas mal de découvrir la compta euh, avant de monter une boîte euh, mais, mais, mais tu vois je connaissais rien en finance en valo en, euh, en option enfin en instrument de capitaux enfin tous ces trucs là euh, je connaissais rien du tout donc c'est vraiment eux qui m'ont formé et ils m'ont pris plus mais parce que c'est comme ça aussi qu'ils recrutaient c'est qu'ils m'ont pris pour le, pour le profil tu vois pour la capacité d'apprendre pour le côté humain pour, pour pas mal de critères autres que les compétences parce que c'est pareil quand tu fais du recrutement les compétences, c'est le truc que tu apprends le plus facilement toi, à tes équipes, euh, en tout cas pour les juniors, euh, alors que euh, bah, ton comportement, ton, ton envie, ton peps, euh, bah, va apprendre ça à quelqu'un, c'est balèze.
0: Ouais, c'est naturel, quoi, ça, ça vient de, de soi-même. Oui, exactement. Et, euh, et, mais attends, du coup, c'est toi qui a décroché le poste chez Accuracy ou c'est eux qui sont venus te chercher ou co comment ça s'est passé au début Par
2: pur hasard, en fait, il y avait un des associés qui avait fait Polytechnique aussi, que ma sœur connaissait. Euh, et euh, elle, elle avait entendu parler qu'ils étaient en train de monter cette boîte et je ne sais plus quand à un moment donné au, au détour d'un dîner elle me dit mais tiens tu sais pas euh, qu'ils sont aussi en train de monter cette boîte euh, Christophe il a fait la même école que toi pas bah, lui a un coup de fil si ça se trouve vous allez, tu vois, vous allez pouvoir faire un truc ensemble et, on, et, et du coup on s'est rencontré avec Christophe j'ai adoré le mec euh, tu vois le projet il me paraissait super intéressant lui il était en train de me dire bah, écoute on cherche nos tout 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 premiers tu vois salariés euh, viens je te fais rencontrer l'équipe il y a eu un match et ça s'est fait comme ça tu vois. Donc c'est vraiment le le, le, le petit hasard de la vie euh, qui fait que je les ai rencontrés pile poil au bon moment sans vraiment chercher. Euh, enfin, je cherchais quand même un job, tu vois, mais, mais euh, je cherchais pas en finance particulièrement ni rien. Et ça s'est vraiment fait comme ça.
1: Mais c'est super intéressant du coup ce que tu dis là. De... Enfin, tu... Ça veut dire que tu es sorti de l'école, tu as directement cherché un job. Comment ça se fait que tu n'as pas eu cette envie de tout de suite entreprendre au...
2: Je suis passé quand même par une, par une toute petite boîte avant euh, qui a été pourrissime, donc on en parle même pas. Ça a été un premier <rire> job, ça a été vraiment une merde. Euh, mais euh, non, en fait... J'allais dire, le défaut de la formation HEC Entrepreneur à l'époque, euh, c'est qu'elle te, te donnait peut-être des rêves un peu trop grands sans qu'on se sente prêt à les réaliser. À l'époque, alors euh, c'était en quelle année Moi, je suis sorti d'HEC en 2004, de, un truc comme ça, 2003 2004. Et, euh, et, et en fait, le, euh, ouais, je me disais, ok, j'ai envie de monter une boîte, mais je n'ai pas envie de monter une petite PME, euh, j'ai envie de monter un gros truc qui a de l'impact. Mais euh, pour toi, je ne me sentais pas euh, humainement prêt à le faire. Je ne pensais pas avoir les, solides, les épaules pour le faire. Et donc, je me disais, il faut encore que je continue à me former. Euh, donc, il faut que j'aille dans un, dans, dans un taf euh, qui me permettra de me former avant de monter la mienne. Quoi. Et, euh, et je n'étais pas encore sûr à 100% de... Euh, j'avais pas de projet particulier, j'avais pas tout ça donc, euh, donc je pense que je, je me sentais pas les épaules tout simplement et donc c'est pour ça que, euh, mais c'est vrai que dans notre promo euh, à l'époque il y avait quand même assez peu qui créent une, une boîte en sortie d'école quoi.
0: Ok, donc en fait tu avais toujours, as toujours eu cette âme un peu d'entrepreneur, mais tu sentais ouais. que tu avais besoin d'avoir les outils pour pouvoir construire quelque chose de solide plus tard quoi,
1: complètement ouais, ouais c'est super intéressant parce que comparé à notre premier invité Jérémy. Euh... Euh, du coup, qui nous disait, lui, une fois qu'il a fini ses études, directement, il a voulu entreprendre. Donc, euh, c'est ouais. vrai qu'on voit à chaque fois qu'on parle à des entrepreneurs, il y a toujours ce. Enfin, il y a ouais, deux c profils mieux. différents, ouais, c'est ça. C'est où tu entreprends direct, ou tu as envie de te former encore un peu, et après, entreprendre.
2: Ouais, alors moi, maintenant, je conseille complètement d'entreprendre direct, tu vois. Et, euh, et, et si c'était moi, j'entreprendrais direct, mais euh, c'est quand même la meilleure des écoles. Euh, et il n'y a, a rien qui te prépare, euh, tu vois, à l'entrepreneuriat. Donc, euh, donc, pour moi, il faut y aller le plus tôt possible. Et en plus, plus tu y vas tôt, moins tu as de schémas en tête. Euh, qui pourraient potentiellement te gêner euh, dans l'entrepreneuriat. Euh, parce que tu, plus tu penses savoir comment ça fonctionne, euh, finalement, moins tu prends de risques, tu vois, et, et, et moins tu vas déconstruire les trucs. Euh, or, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est prendre des risques, déconstruire les choses, et puis y aller quoi.
0: Ouais, bien sûr. Euh, J'espère qu'ils font du bon café chez Accuracy, quand même.
2: Alors, à l'époque, non. Euh, <rire> mais j'étais un peu moins taré sur le café à ce moment-là aussi. Ouais, parce qu'il euh, faut le dire, Insep,
0: c'est pas... un grand fan de café, mais alors pas le café
1: Nespresso euh,
0: classique. Hein.
2: Ouais, non. Bah D'ailleurs, je sais pas si ouais, c'est ça. Faut, faut, mais... faut
1: qu'on raconte qu'avant qu'on enregistre l'épisode, quand on a fait le call ensemble, le premier truc que tu nous as montré, c'est ta petite box là avec tout ton matos de café. C'est la première fois que je vois ouais. ça. Hein. Ah ouais.
2: euh, bah, et, et là, j'ai la, la machine à espresso derrière, tu vois, mais euh, ah. qui est assez particulière. Mais alors, pour
0: mais... vous raconter, c'est une vraie machine espresso. Hein. C'est pas la machine espresso, <rire> on appuie sur le bouton. C'est
2: vraiment. Euh... Ah non, non. Bah Celle-là, c'est une manuelle, donc c'est un peu particulier. C'est ce qu'on appelle les machines à levier. Mais, euh, mais ouais, non, tu ne me feras pas boire euh, un espresso euh, euh, qui n'est pas du café pour moi.
0: Bah voilà, le message est passé, euh, chers auditeurs. Si vous proposez un jour un à café à, à Seb, ne lui proposez pas le café de la machine espresso
1: de la maison. Euh.
2: Ouais, non, non, ça, ça, ça ira.
1: Ouais, super. Ok, donc pour, euh, juste pour en revenir, du coup, à Accuracy. Donc, tu rentres à Accuracy après tes études. Euh, donc, tu es le premier employé. Évidemment, ouais tu montes des meubles Ikea. Euh, <rire> et, euh, et du coup, ça se passe comment en fait enfin, C'est quoi les premières responsabilités que tu reçois Est-ce que tu commences, toi, personnellement, à recruter des gens enfin, com Comment ça
2: s'est passé ouais, en, en fait, évidemment, au... le... j'apprenais le métier. C'était le premier truc, hein, d'apprendre le métier, me former aux missions, réaliser les missions. Euh, mais très vite, il fallait qu'on recrute. Euh, pour recruter, euh, bah, envoyer les, euh, les jeunes recrues dans les écoles dont ils venaient pour pouvoir continuer à recruter, c'était quand même le truc le plus classique euh, donc effectivement les, les, les tout premiers on sortait tous de euh, HEC, ESCP, etc. donc du coup on, on allait dans les forums HEC, ESCP et on, et on allait recruter euh, et donc du coup naturellement on s'est retrouvé assez vite tu vois à devoir faire passer les entretiens euh, on avait en plus des ambitions de croissance assez, assez, assez rapides euh, et il s'avère que j'étais assez bon en, en recrutement euh, j'avais un, un bon euh, j'allais dire un bon instinct tu vois pour, euh, pour détecter ceux qui auraient un vrai bon bon esprit d'équipe euh, et qui est fitée dans cette structure. C'est pour ça plus, que tu as choisi la truc, voie de
0: l'entrepreneur. Tu as un bon instinct et tu, tu le sentais bien. Quoi. <rire>
2: Exactement. Bravo, <rire> grave. très bien joué. Et, euh, et, non, et le truc aussi que moi, j'ai développé assez vite, si tu veux, c'est qu'on était quand même très fiers de cette boîte, qu'on qu montait ensemble avec, avec un univers extrêmement particulier, une ambiance particulière, euh, ce côté très joueur qu'on avait, très convivial. Et du coup, je me suis dit très vite que c'était quand même offrir un beau cadeau à quelqu'un que de le recruter chez nous. Euh, et que du coup, ça se méritait grave euh, et qu'on ne voulait pas quelqu'un qui allait euh, pourrir l'esprit d'équipe parce que c'était un mec qui avait les dents, qui rayaient le plancher, parce qu'il allait jouer solo. Parce que et, et, et donc, assez naturellement, je me suis retrouvé, moi, à être un peu le plus, euh, le plus sévère, tu vois, en recrutement. Euh, et du coup, c'est vrai que j'ai un, euh, un peu pris ça euh, sous mon aile, enfin euh, sous, 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 euh, sous mon management, on va dire. Euh, et je me suis retrouvé un peu à la tête du recrutement. Euh, enfin, pas à la tête, mais en tout cas, pas mal en charge du recrutement chez Accuracy. Et, de combien de euh, et temps du coup, oh, je me souviens même plus, mais ça a été rapide. rapide. Et après, tu vois, sur le, sur, au, au bout de quelques années, moi, je faisais passer peut-être plus de 100 entretiens par an euh, à des candidats. Euh, et mmh. du coup, en même temps, bah, je bossais aussi sur la manière de recruter. Donc, du coup, sur tous les, tous les goodies, le site internet, le truc carrière. Euh, et en parlant de ça, comme moi j'avais ce côté tout, déjà un peu geek, tu vois, et, euh, et je touchais un peu au code et ce genre de truc-là, bah du coup, naturellement, j'étais aussi un peu le levier un peu IT, euh, donc le relais IT pour parler aux équipes IT. Euh, et euh, donc du coup, tout ce qui était effectivement le côté marketing avec le site web and co, euh, bah du coup, je bossais dessus. Euh, et avec cette casquette un peu ingé je me suis retrouvé assez rapidement aussi à créer des nouveaux produits, euh, tu vois, à réfléchir à « ah ok ». Euh, comment on lance des nouveaux, euh, des nouveaux services Donc notamment, on avait des, des, des services d'évaluation d'options euh, qui étaient un peu complexes. Euh, personne ne savait faire ça dans l'équipe, donc ça m'est un peu tombé dessus. Euh, et donc, les, les deux okay. techniciens de service… Tu arrives, en à, arrives à, à pour,
0: pour construire des meubles Ikea et puis tu, tu, tu finis à, à, faire, à, à toucher à peu près à tout dans la boîte. quoi en gros ah,
2: mais Complètement, mais c'est ça qui était génial. Si C'était vraiment ce côté entrepreneur euh, où tu touches à tout. Et j'ai tendance à dire, j'exagère sûrement, sûrement, mais qu'il y avait quasiment un gros tiers, voire la moitié de mon temps euh, qui était pas… Pas lié au métier, mais qui était lié à euh, comment on le fait, euh, comment on gère entre eux, le recrutement, le marketing, etc. Euh, et, euh, et, et ça, c'était ouf, tu vois. Moi, j'ai adoré ça. Ouais, donc,
1: donc, en fait, tu t'es pas juste un salarié au final. Donc, ça veut dire que, enfin, ce côté entrepreneuriat, il, enfin, il existe sans le vouloir évidemment, mais il existait déjà en fait. Enfin, tu, ah, tu ouais. avais pas de moi, part, je mais, vécu... tu, tu faisais des choses, quoi.
2: Ouais. Ouais, mais moi, je, je l'ai vécu comme tel, si tu veux, comme comme une entreprise, comme comme, comme, comme si j'étais associé, comme si j'étais toi, donc en mode entrepreneur. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'en suis parti à un moment, c'est que euh, quand, quand, quand on est arrivé à 250 ou un truc comme ça employé… Ah oui, oui. Euh, ouais, donc c'était une belle réussite là, quand même. Super belle réussite, non, ça a été, a été mmh. extraordinaire. J'ai passé 7 ans, c'était fantastique. Mais, euh, mais au bout d'un moment, je trouvais que le côté entrepreneurial était beaucoup moins présent euh, et que du coup, le côté euh, euh, métier pur euh, était beaucoup plus là et moi, je me reconnaissais moins et je m'épanouissais moins dans ce, tu vois, dans juste ce métier-là. avait, il y avait toute une phase qui me manquait, justement, de, euh, de construction, de, de, de main dans le cambouis, de bordel, de, de trucs dans lesquels moi j'aime bien J'aime et c'est là où je m'exprime.
1: Ouais. Ouais, ouais, très bien. On va en on va, on va revenir à cette partie-là de façon de comment elle s'est finie l'aventure chez Accuracy. Mais moi, j'aimerais savoir, juste avant, comme tu nous as dit, dès que tu es arrivé chez Accuracy, direct, tu as développé un peu ce, ce talent ou enfin, tu l'avais déjà. Enfin, tu à voir quelles étaient les. Plutôt les bons candidats, les candidats les plus appropriés. Moi, j'aimerais savoir, selon toi, tu penses que c'est quelque chose qui, qui s'apprend ou c'est euh, enfin, quelque chose qu'on a en fait, tout simplement
2: Non, je pense que ça s'apprend complètement. Euh, euh, moi, j'ai pris ce parti-là, tu vois, mais j'aurais pu en prendre un autre, de le faire très sur du Partenay, euh, mais ça s'apprend et tu vois, typiquement, c'est un, un truc que je n'ai pas su refaire au début avec ma propre boîte. Euh, quand quand, quand j'ai monté Mapster, euh, parce que je me suis dit, tu vois, chez Accuracy, je me disais, on recevait je ne sais plus combien de, de milliers de, de CV par an, mais. Euh, mais, mais, mais du coup on avait un vrai luxe euh, tu vois il y avait une année où j'avais discuté avec des partenaires du BCG et les mecs me disaient qu'on recevait le même nombre de CV issus d'HEC par exemple que le BCG, c'était assez, assez lunaire euh, et donc du coup j'avais un tel luxe que je me permettais de dire à tous les gens qui faisaient passer les entretiens si t'es pas capable d'aller passer deux jours euh, à l'hôtel avec lui euh, et à boire des bières et à bouffer avec lui pendant euh, trois jours tous les soirs, parce que c'est ce qui va se passer quand tu pars en mission sur le terrain euh, bah du coup tu le recrutes pas quoi euh, et c'était un critère super fondamental et super fort euh, et ça je me disais c'est parce qu'on a beaucoup de candidatures et quand j'ai voulu monter Mapster, naturellement c'était pas connu, euh, donc à la base personne voulait bosser avec moi euh, et du coup quand tu te recevais une, deux candidatures bah tu te dis bon le mec il est bon je le prends et là mmh. tu, 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 tu le passes à la trappe ce qui est une énorme erreur donc, euh, donc, donc, donc du coup toi, même, même moi j'ai dû le réapprendre euh, et j'ai dû réapprendre à faire mon propre recrutement dans ma propre boîte avec des conditions différentes donc ouais non, je pense que ça s'apprend euh, mais ça s'adapte en fait que... ça s'adapte ouais. ouais mais il y a quand même un feeling humain euh, celui-là je, je suis pas sûr que tu l'apprennes complètement quoi
0: ouais, donc en gros si vous savez faire du café, boire des bières et faire du ski normalement euh, ça passe avec Seb c'est ça
2: <rire> et encore il faut pouvoir en parler si, tu, si en plus, tu sais en parler, alors ouais, c'est bon. Quoi. Ah bah
1: magnifique, on a, on a toutes les clés. <rire> ouais. ouais, donc, donc t'es arrivé, donc euh, après 7 ans chez Accuracy, tu arrivé, t'étais le premier, tu as monté des meubles IKEA, vous êtes monté à 250 ouais. collaborateurs. Euh, J'imagine ouais. que du coup, toi, tu as dû monter encore plus en, en grade. Ouais. Euh, voilà. Qu'est-ce qui fait que quand on a une position comme ça dans une grande entreprise, qu'est-ce qui fait qu'on veut, si tu veux tout jeter, passer à autre chose en fait, tout simplement
2: Justement parce qu'il y avait ce truc, euh, euh, j'étais un peu dans des rails, euh, tu vois, tous les ans, tu, bon, bah voilà, tu, vas, tu progresses, tu passes au grade du dessus et, euh, et, et en fait, sans m'en rendre compte, j'étais un peu en train de m'endormir, euh, tu vois, et, et puis être très challengé et les challenges que j'avais n'étaient pas des challenges qui me motivaient, euh, des challenges de bosser sur une mission plus grosse, de manager un peu plus de gens, de c'était pas des trucs qui me, euh, tu vois, qui, me, qui me boostaient ou rentraient un peu plus dans le détail de telle ou telle mission et, ouais, bon, tu vois, euh, euh, et, euh, et même la partie commerciale parce qu'au bout d'un moment dans, dans, dans ces cabinets de conseil quand, quand tu prends du galon c'est à toi de faire le commercial d'apporter tes clients et tout euh, et en fait j'avais une certaine fatigue de, euh, euh, de parler finalement tout le temps avec les mêmes personnes parce que quand tu es dans ce genre de cabinet tu parles parles à des DAF, à des avocats, à des banquiers euh, à, des, euh, euh, à des directions de grands groupes et tout. Ce qui est bien, c'est super cool. Mais, je ne sais pas, moi, ça me... je sentais que je n'étais plus vraiment à ma place euh, et qu'il y avait un truc qui me manquait, en fait, tu vois. Et, euh, et vraiment, cette notion de je m'endormais et du coup, naturellement, je devenais aussi moins performant. Euh, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et, et, et donc, au bout d'un moment, je me suis juste dit, je ne peux plus continuer. Euh, D'autant que se rapprochait un peu la date fatidique qui est qu'au bout d'un moment, dans le genre de cabinet, quand tu montes, tu, 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 tu postules pour devenir associé toi-même. Euh, et donc, ça, ça arrivait. Et on avait commencé à en parler avec les, avec les, les différents autres associés. Et en fait, je ne me voyais pas devenir associé dans la boîte. Quoi, tu vois, parce que euh, je me disais, OK, ça veut dire que je repars pour, je sais pas, 10 ans. Euh, un truc comme ça. Euh, mais je suis déjà fatigué. Euh, mais déjà, il y a des trucs qui me manquent. Est-ce que j'ai envie et, tu vois, et comment plus, du coup, je me sentais plus performant compliqué quoi donc euh, donc pour moi il y avait un espèce de constat des, des, des deux côtés où on se disait en fait juste euh, ouais c'est pas ma voix quoi et, euh, et qu'à un moment donné il faut que je trouve ma propre voix et donc euh, et je suis pas parti en me disant euh, je vais monter mafter, tu vois parce que j'avais aucune idée de mafter à ce moment-là euh, je suis juste parti en me disant euh, cette voix là elle me convient pas quoi. et ça va ils l'ont bien pris enfin ils sont pas ah ouais, sûr, ça s'est fait complètement ça s'est fait en super intelligence tu vois parce que de toute façon euh, euh, moi si j'y allais si j'avais essayé de devenir euh, de devenir partenaire de devenir associé sans avoir la motivation, tu vois, et le plan pour 10 ans de qu'est-ce que j'allais leur apporter, euh, ça aurait pas marché non plus. J'aurais même pas pu passer associé. Donc, euh, donc ouais, ouais non, c'était vraiment d un, d un, on en a vraiment parlé tous ensemble et c'était un commun accord. Tu vois, on a dit ok, ça, euh, con, on va dire pas de constat d'échec, mais constat de euh, bah, l'aventure. Pour moi, elle est déjà, elle a déjà été super longue et, euh, et vu mon profil, effectivement, je pense qu'il faut que ça là. Ouais,
0: en quelle année du coup tu, tu quittes Accuracy Je crois que c'était mi 2012. Ok. Mi-2012, donc, donc tu, tu quittes Accuracy avec, euh, avec une petite, euh, une petite envie de, de découvrir ce que tu disais tout à l'heure aussi, de, de remettre un peu les, les mains dedans et de, de reprendre quelque chose de à zéro, c'est ça Oui, complètement. Et, euh, et donc, et donc euh, un, un matin, euh, tu te réveilles, tu nous en parleras et tu as cette idée euh, qui est de Mapster. Donc, par, parlons maintenant de, de Mapster. Euh, bon, déjà, on voilà, ne le dit pas parce que c'est toi, mais c'est vrai que… Voilà, Raf et moi, et je suis sûr qu'il y a plein d'autres auditeurs qui jouent à nous, euh, on adore cette app. Euh, et, je, et je me répète encore, hein, mais je prends le pari que nos auditeurs qui n'ont pas Mapster euh, l'auront sur, sur, le, sur leur téléphone après l'épisode. J'en
1: suis sûr. Donc. Ce, ce serait intéressant de savoir s'il y a un moyen de le justement, de, savoir.
2: de voir s'il y a plus d'installations
1: après un... cet épisode, ce serait ouf.
2: Voilà. Il faut leur dire de, de, de télécharger Mapster, de l'installer, et surtout de, de me suivre, tu vois, de suivre ma carte, et comme ça je pourrais mesurer combien il y a de gens qui m'ont suivi euh, euh, Exactement, en
0: fait, vous savez ce que vous devez faire à, à présent. Alors évidemment, qui de mieux que son propre fondateur pour nous parler de, de Mapster euh, Seb, est-ce que tu veux bien nous en parler Et puis voilà, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore Mapster, tu peux nous, tu peux nous expliquer c'est quoi cette application jaune.
2: En fait, plutôt que de te dire c'est quoi, je vais te dire pourquoi je l'ai fait, c'est beaucoup plus simple. Euh, parce que Mapster, ce n'est pas un truc que j'ai... Euh que j'ai cogité dans un coin en me disant je vais faire euh, tu vois, un business plan, je vais faire un, un business, etc. ça ne s'est pas du tout, du tout passé comme ça. Euh, moi, j'étais en train de monter une première boîte qui n'avait rien à voir parce que justement, je l'avais faite de cette manière-là en disant ok, j'étudie des risques, un marché, machin je trouve une, une opportunité et j'y vais. Euh, et, et, et Mapster, c'est juste que le, le besoin était viscéral pour moi et, euh, et en fait, c'est que euh, j'avais deux cas typiques le premier cas, c'était, euh, j'adore tester des, tu vois, comme je disais tout à l'heure, j'adore tester des nouveaux lieux, notamment des nouveaux restos et tout. Euh, et régulièrement, quand je me retrouvais dans Paris, dans un quartier, tu vois, où je vais un peu moins ou autre, et je me disais, mais tiens, euh, j'aimerais bien là me faire un resto, vraiment en mode spontané, tu vois, tu te dis, bah tiens, tu te balades, je sais pas, tu te balades le samedi, tu te dis, tiens, je vais aller, je vais, aller, euh, je vais bouffer où Et là, je me disais, mais pour toi, il y a 150 restos autour de moi, je ne sais pas lequel est le bien, pas bien j'ai aucune confiance, moi, dans les avis sur hein, TripAdvisor, Google Reviews et compagnie, parce que c'est que des avis d'anonymes. Euh, alors, il y en a qui vont dire Ouais, mais Google Maps, c'est mieux que TripAdvisor. Ouais, super. Mais euh, ça reste des gens que je ne connais absolument pas, dont la moitié sont payés ou j'en sais rien. Euh, si ça se trouve, il y en a, c'est de l'intelligence artificielle. Enfin, bref, donc, on ne sait absolument pas qui écrit les articles. Euh, et donc, pourquoi j'irais croire ce qu'il dit Voilà. Et, et j'avais du coup ce truc chiant de dire euh, J'avais repéré sur Instagram ou dans un magazine ou n'importe quoi, euh, tu vois un, un resto où un pote m'avait dit tiens la semaine dernière on a bouffé à tel, à tel endroit sauf que je m'en souvenais jamais et, euh, et, et de temps en temps tu vois je prenais en photo des magazines papier en me disant ah tiens celui-là je vais m'en souvenir mais évidemment avant de retrouver la photo tu n'y arrives pas euh, et, et, et donc il y avait juste cette espèce de frustration de jamais retrouver les adresses où je me disais celle-là j'ai envie de la tester euh, et, et donc ça c'était super énervant je me disais mais c'est juste dingue qu'il n'y ait pas un outil super facile Juste pour enregistrer, tu vois, une espèce de to-do list d'adresses, quoi, le truc basique. Et le deuxième pan, c'était ce côté, tu pars en, 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 en voyage. Et moi, ça m'était arrivé, donc, notamment, je, passais, je partais à Venise pour la première fois. J'avais fait le tour de mes potes en leur disant Est-ce que vous y êtes déjà allé Il faut que j'aille où Qu'est-ce que vous me conseillez Et chacun m'avait envoyé il y en a qui m'avaient filé un post-it, il y en a qui m'avaient filé un, un, un mail, d'autres un Word. Bah, chacun m'avait envoyé des espèces de, de brides d'informations, tu vois, avec juste des noms en me disant Tiens, je crois que ça s'appelait comme ça. Ou tiens, il y avait un resto sur telle place. Ouais. et tu te retrouves avec ça tu sais pas quoi en foutre euh, et c'est juste une horreur et, euh, et, et à un moment donné donc ce voyage à Venise notamment je m'étais dit je vais prendre un hôtel dans le coin qui me paraît central et tout euh, arrivé à, à, à Venise euh, bon bah j'avais sorti une vieille carte papier tu vois, que l'hôtel m'avait filé le truc euh, monstrueux mmh. et je te dis pas c'était pas, pas dans les années 80 hein, tu vois ouais. <rire> on, on, on parle de ça on était déjà dans les années euh, de, de 2015 quasiment et, euh, et du coup à l'hôtel j'avais pris Google Maps sur mon téléphone tu vois et je regardais, je cherchais tant bien que mal les adresses fournies par mes potes que j'avais écrit dans un calepin et je les mettais ensuite sur le plan pour les avoir toutes parce que je ne pouvais pas sur Google Maps à l'époque euh, afficher plusieurs lieux et donc je me faisais mon truc à la mano ah oui, et
1: ouais.
2: dans l'hôtel je me disais, ah, mais en fait j'ai pris un hôtel qui n'est pas du tout bien placé, l'enfer euh, et donc c'était cette espèce de frustration énorme qui m'a fait moi naître le besoin de mapter donc j'ai cherché, cherché, cherché une appli qui me permettait d'enregistrer de façon ultra simple toutes les adresses où je voulais aller ou les adresses dont je voulais me souvenir euh, hôtel, resto, euh, même Toubib ou j'en sais rien ou les adresses de tes potes tu vois le truc con ça euh, n'existait euh, pas. Tu... pas et ça n'existait pas et en plus ce deuxième truc tout de suite de dire je veux un moyen ultra simple de retrouver les adresses de mes potes tu vois et que, euh, eux, ils puissent m'envoyer une, une, une liste d'adresses autrement que par un word euh, juste avec un petit bouton de partage ils m'envoient leur liste d'adresses et je me retrouve avec les adresses de mes potes donc quand tu te balades à Paris plutôt que d'aller regarder des, des avis anonymes sur TripAdvisor bah tu vas regarder les avis de tel pote de tel pote ou pourquoi pas de tel magazine. Euh, tu vois, et et c'est comme ça que je l'ai imaginé tout de suite. Et, euh, et en fait, à force d'en avoir envie, je ne en me rendais pas compte, mais moi, j'en parlais tout le temps à mes potes. Euh, en, mais tu vois, en mode euh, au, au repas, tu es en train de bouffer, tu te dis franchement, les gars, mais comment vous faites Est-ce euh, si que vous n'avez pas une appli comme ça Et au bout d'un moment, c'est eux qui m'ont dit mais Seb, tu nous parles tout le temps de ce truc-là, tu t'en rends pas compte, mais juste à un moment, fais-le parce qu'on en a tous besoin. Okay. Et donc, c'était vraiment, tu vois, j'ai presque attendu le le plus de temps possible pour le faire, euh, et j'ai fini par craquer en me disant non mais c'est juste pas possible que ça n'existe ouais. pas. Tu t'es rendu euh, compte autour lunaire. de toi
0: qu'il fallait, il fallait que ça sorte, quoi. Ça servirait à, à beaucoup de monde, genre.
2: Alors, ça, je ne l'ai pas vu tout de suite. Au départ, je l'ai vraiment fait pour moi et mes potes, euh, en me disant, bon, bah, de toute façon, si mes potes, euh, ils en ont besoin, il doit bien y avoir d'autres gens qui en ont besoin. Mais je ne me suis pas dit, il y a beaucoup de gens. Euh, et moi, dans ma tête, je me disais, tu vois, c'est une appli, euh, je ne connaissais rien, hein, je n'avais jamais fait d'appli. Euh, et donc, je me disais... Euh, toi, une appli c'est une carte avec des points euh, je sais pas tu mets trois mois pour mettre une carte avec des points dans une appli tu la fous sur le store on n'en parle plus quoi euh, et je pensais vraiment que c'était un job de trois mois euh, et je pensais pas être là tu vois huit ans après <rire> donc, euh, donc donc rien à voir mais euh, mais, mais mais donc et c'est juste quand on a lancé la toute première version où là on s'est dit ah non mais en fait c'est pas que moi et mes potes c'est qu'apparemment ça a l'air de plaire à beaucoup de monde euh, tu vois et, et même au tout début quand on commençait à coder le truc moi j'avais ce truc parce que j'ai toujours aimé bosser depuis les bars, depuis les cafés, depuis les restos. Euh, bah, j'allais dans un café avec mes petits mes petits dessins. Euh, je montrais aux gens à la table d'à côté. Je leur disais ah, je peux vous déranger deux minutes J'ai ça comme envie. J'ai envie de faire ça. Ça ressemble rien à ça comment vous réalisez. Et les gens étaient mais ultra enthousiastes. Ah ouais. Donc, du coup, au moins, tu te dis bah euh, ouais, non, a priori, il y a vraiment un truc qui se passe. Euh, ok, il faut vraiment que je le fasse. Quoi.
0: Puis, ça te motive à fond là à ce moment-là. Tu dis. Euh... Okay, à la base je voulais le faire pour moi et mes potes mais si ça intéresse du monde bah, attends, je vais donner 200% que de, de, dans cette application quoi. Yeah.
2: carrément et, et ça a été crescendo comme ça tu vois ah ouais. et euh, et, et, donc c'est ça qui était, qui était assez lunaire et tu te rends compte qu'en fait ce besoin, j'allais dire assez primaire d'enregistrer tous les lieux qu'on repère parce qu'on a tous envie d'aller dans des lieux tu vois, euh, bah, il, est, il est normal et, et moi je prends toujours cet exemple là mais tu n'as pas un seul des événements de ta vie ou de tes souvenirs pas lié à un lieu. Ouais, tous tes souvenirs, ils sont quelque part, tu ouais, vois. Et pourtant, dans nos téléphones, dans nos téléphones, on a une appli pour mettre toutes nos photos. On a une appli pour mettre tous nos rendez-vous. On a une appli pour mettre tous nos numéros de téléphone. Les notes. T'as pas tout, une là. appli pour mettre les adresses. C'est quand même lunaire de pas avoir d'appli pour mettre les adresses. Et donc, pour moi, c'était vraiment le, le truc manquant absolu de dire. Et tu vois, les gens aujourd'hui utilisent Mapster beaucoup pour les restos, les hôtels, euh, les, les cafés, etc. Mais moi, par exemple, il y a un truc que je fais tout le temps et, que, et à chaque fois que je, les, les gens me voient faire, ils hallucinent, ils me disent Putain, mais c'est trop bien. C'est que moi, je mets les adresses de mes potes. Alors, je les mets en privé parce que dans Master, tu as, as tout le contrôle de ta vie privée. Donc, tu peux dire ce lieu-là. Moi, je veux pas que mes, mes, mes followers accèdent à ces lieux-là parce que c'est les adresses de mes potes, donc c'est privé. Mais du coup, je les ces adresses de mes potes et je mets le, le code porte, euh, tu vois, le, le, toutes les instructions, je mets l'étage et tout. Et donc, quand je suis devant chez eux, plutôt que de leur envoyer pour la 20 e fois le petit SMS, de mmh. disant ah, Putain, les c'est quoi ton code J'ai encore oublié. Euh, bah en fait, moi j'ouvre Mapster, comme je suis géolocalisé, automatiquement il m'ouvre directement sur la fiche de mon pote, j'ai le, le code porte, bon bah voilà, je rentre et, euh, et, et c'est juste trop pratique en fait. C'est incroyable parce que
1: je, je peux même pas compter le nombre de fois où ça m'arrivait d'être en bas d'un immeuble, appeler mon ami, lui dire ouvre-moi la porte, il me répond pas et je, je me retrouve comme un, comme un débutant. Et, et, et je
0: peux témoigner, <rire> et je peux témoigner. <rire> non, non.
2: Mais <rire> ouais, mais ça m'est arrivé aussi, c'est trop... trop hallucinant, c'est insupportable. Et, et, et là, en fait, comme c'est géolocal... géolocalisé, mmh. tu sais où le trouver. En fait, tu vois, c'est super donc, cool, Alors,
0: à, à ce moment-là, tu, tu, tu commences Mapster, donc t'es es seul, t'es avec des copains qui t'aident dedans, ou tes copains, ils t'aident de témoin un petit peu
2: Non, mais mes potes, c'était vraiment là pour le, le côté euh, euh, idéation, tu vois, au tout début. Euh, et, euh, et après, non, non j'étais vraiment tout seul et j'ai démarré le truc tout seul j'ai cherché à faire des premiers recrutements, je me suis planté euh, lamentablement, comme vous disais tout à l'heure. Euh, et après, j'ai eu la chance assez vite de trouver un super stagiaire euh, qui m'a vraiment, vraiment bien aidé. Euh, et, euh, et après, j'ai réussi à embaucher, donc on a, je crois qu'on a fait de mémoire la bêta juste à nous deux. Euh, et, et, et après, euh, après j'ai embauché un mec, euh, pareil, j'ai réussi à, à, à trouver une vraie star, un mec un peu touche-à-tout, euh, qui n'a pas resté très longtemps, mais qui m'a quand même permis grave de démarrer la vraie V1. Donc, on a construit tout ça ensemble. Moi, du coup, j'ai découvert le code iOS à ce moment-là et je me suis mis à coder. Euh, donc, donc j'ai vraiment contribué beaucoup à, à, à v 1 et, euh, et puis après, le truc, il s'est construit au fur et à mesure. Quoi. Je trouve ça impressionnant
1: quand même qu'en 2015, je pense vraiment que le problème que tu as voulu résoudre, c'est vraiment un problème, je pense même
2: pour tous nos auditeurs, il n'y a pas une personne qui ne le vit pas. Google l'avait même pas commencé à le traiter. Tu ne pouvais pas enregistrer de lieu sur Google Maps. Enfin, tu vois, c'était lunaire. Tu dis, mais à quel moment personne n'a compris le besoin deux, je dois enregistrer des lieux et je dois pouvoir partager des lieux. Mais alors et tu vois et
0: moi c'est ça moi je, je, je me demande là à ce moment-là donc toi tu fais tes recherches tu dis ok mais, mais Mapster, s'il faudrait faire ça etc mais quand tu sais que Google Maps c'est un mastodon, que tout le monde l'utilise tu n'as pas peur que du jour au lendemain il te sort le truc parce qu'avec les moyens qu'ils ont euh, en, en un mois le, le truc il peut être il peut être fait tu, tu te dis pas mais attends tout ce travail peut-être que pour un mois tout s'effondre genre
2: bah déjà comme je le faisais pas pour faire une boîte tu vois, euh, je ne me suis même pas posé la question. Moi, je le suis fait, j'en avais besoin. Donc, à ouais. un moment donné, euh, tu vois, tu vois, quand, quand, quand tu attends un an, tu vois, et que tout le truc ne sort toujours pas, tu te dis, bon, bah, je vais le faire moi, tu vois, à un moment donné. Donc, c'était vraiment pour ça que je l'ai fait. Euh, et puis après, euh, de toute façon, la, la, le, 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 le Google nous a montré qu'on avait raison. Ouais. Euh, Puisqu'ils l'ont sorti beaucoup plus tard et dans une version complètement pourrie. Euh, qui marche à peine alors que des gens utilisent il y a pas mal de gens hein, qui utilisent maintenant les, les listes les, les cartes sur, sur Google mais c'est un enfer à partager c'est un enfer à filtrer tu peux quasiment pas les utiliser donc, euh, donc en fait ils ont encore énormément de retard donc malgré les moyens qu'ils ont euh, et, et très vite on s'est aperçu que c'était une c'est une appli qui c'est compliqué de faire ça au milieu d'une autre appli euh, tu vois et il faut que ça soit la, la fonctionnalité principale ce côté mise en favori et partage des, 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 des cartes euh, parce que si c'est pas la fonction principale, ton interface, elle devient bordélique ça, et, et, et c'est galère à utiliser. Et en fait, ce qu'on a vu assez vite quand tu regardes les gens dans, dans la rue, Google Maps, les gens l'utilisent très mal finalement. Et tu as plein, plein, plein de gens qui galèrent à utiliser Google Maps C'est en dehors des itinéraires qui savent à peu près faire. Oui. Euh, donc, ce n'est pas si intuitif que ça. Donc, euh, si tu rajoutes juste d'autres fonctionnalités encore et encore et encore, ouais. bah tu rends le truc juste euh, plus dur. C'est pour rapidement. ça qu'il y a
0: une application pour les notes, une application pour le téléphone, une application pour les photos, etc. Sinon, tout serait mis dans une application ouais. et ça donnerait un Google Maps un peu pourri, quoi en gros.
2: Ouais, exactement, exactement. Et, euh, et donc, du coup, nous, on s'est dit, ok, on, le but du jeu, c'est pas de reproduire Google Maps. Donc, on ne veut pas être un annuaire avec toutes les adresses du monde. On ne veut pas être euh, un, un outil de navigation. Nous, on est l'outil pour les enregistrer. Euh, on veut être juste vraiment le, ce truc de... Euh, ton, ton carnet d'adresses, euh, mais de vraies adresses et, et, et pas ce qu'on appelle un carnet d'adresses aujourd'hui qui contient des numéros de téléphone, mais, mais tu vois vraiment le, le, le carnet d'adresses partageable, collaboratif avec tes
1: Ok, donc le, le, problème, le premier problème, du coup, c'était qu'il n'y avait pas d'endroit pour euh, stocker toutes nos adresses. Euh, Gab, <rire> combien de fois ça nous est arrivé d'être sur le point de sortir, on ne sait pas où on va, on va euh, sur notre compte Instagram regarder les trucs qu'on avait gardés, au final, on ne les retrouve pas et on finit toujours au même
2: endroit. Mais c'est exactement ça. Et si tu regardes, on est en 2023, tu poses encore la question aux gens. Tu en as plein qui utilisent encore les notes de leur téléphone ou les photos du téléphone pour se souvenir de lieu. Ah, bien sûr. Même tu vois, les notes, elles ne sont pas géolocalisées, du coup, tu ne peux pas les retrouver ultra facilement. Et c'est dingue qu'on en soit encore là en 2023. T'as as déjà côté et de l'autre côté,
0: les notes. Ouais, non, mais en plus, j'ai l'impression que c'est même un problème, même un besoin, je dirais même comme ça, un peu international. Euh, c'est pas forcément qu'en France, parce que là on parle de Master, c'est français, etc. On, on le voit à notre échelle française. Mais quand on regarde à l'international, euh, moi de mon expérience que j'ai aux États-Unis, ils ont tous le même problème. Quand on sort avec euh, des potes euh, du monde entier, ils sont tous là, mais attends, j'avais créé un truc sur Instagram où je peux me rappeler de l'adresse, etc. C'est toujours mais pareil.
2: Et ce truc de partage, c'est pareil. Tu vois, tu arrives dans un nouveau pays, tu arrives à Boston, tu rencontres la communauté un peu des expats ou autre. Euh, et les mecs tu, tu leur dis bah c'est quoi les bonnes adresses en coin tu vois mmh. et euh, bon bah les mecs ah ouais attends bah, on va t'en donner une deux trois on va te faire un fichier Word on va te faire ouh super ah, un fichier carrément. Word avec des adresses et, <rire> et tu dis mais mes mecs tu vois il devrait y avoir je sais pas la sauce des expats elle devrait avoir son, sa, sa carte mapter collab et elle refile directement et et, et c'est comme ça que c'est beaucoup plus simple et du coup tu te retrouves dans une ville avec les adresses d'un euh, groupe de personnes ou d'une personne que tu valorises que tu connais et tu dis bah eux ils sont comme moi pour telle ou telle raison ou ils aiment les mêmes choses que moi et, euh, et, et du coup là, là ça devient un régal d'explorer la ville comme ça
1: ouais le, le point super intéressant que tu as relevé aussi tout à l'heure c'était euh, comme tu disais euh, par exemple quand on est à l'étranger dans une ville qu'on connaît pas on va du coup taper sur internet euh, je sais pas super resto italien on va regarder on va aller sur TripAdvisor Google Maps euh, encore une fois moi je peux pas compter le nombre de fois où je me suis vraiment fié aux avis sur internet je suis arrivé au restaurant et en fait pas du tout, pas du tout, pas du tout d'accord avec eux
0: bah, je suis sûr que beaucoup de, de, des auditeurs se, se, se retrouvent là dedans
2: mais Attends, mon premier voyage à Venise dont je parlais tout à l'heure ouais. euh, j'avais regardé, le, je me disais bon c'est quoi le numéro 1 sur TripAdvisor, tu vois il faut quand même le faire c'était un truc de pasta box Tu ouais. dit mais vous êtes sérieux les Alors, gars le, à le, le numéro sur TripAdvisor à Venise c'est un pasta box quoi c'est ridicule et, et, et donc non ça ça, ça peut pas marcher. Et le est café est dégueulasse peu... <rire> et en plus est dégueulasse mais oui bon alors après les Italiens savent pas vraiment bien faire le café hein. mais ah. euh, mais euh, euh, ouais, je sais c'est conflictuel ça mais euh, mais non, non ils savent pas très bien faire le café mais euh, mais donc du coup ouais, non c'est c'est un c'est un enfer et donc quand tu voyages de te dire tu as les adresses de tes potes mais tu vois mais je prends même un exemple beaucoup plus bête tu vois si on se place à Paris par exemple euh, moi, voilà mais j'ai plein, plein plein de potes à Paris. J'ai certains potes que, dont je fais avec qui je fais absolument pas confiance pour le choix des restos. Tu vois et c'est pas parce que c'est mes potes que je vais les écouter. juste justement je connais leur goût euh, et, et en fait le gros avantage quand tu as une liste avec la carte de tes, de, de, de tes différents potes, c’est que tu te dis ok pour cela j'ai envie je sais pas j'ai envie, envie de me faire un truc un peu exceptionnel j'ai envie de me faire un truc un peu bistronomie, tu vois un truc vraiment bon mais pas trop trop cher. Euh, je me je, 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 à qui je fais confiance euh, et, et en fait quand tu as tes potes bah, tu peux choisir et tu dis bah attends lui je sais qu'il a toujours des plans de dingue euh, ok bah super je vais regarder sa carte et d'autres mon balan là j'ai plutôt envie d'un bar à cocktail ou un truc un peu festif pour la nuit bah j'ai un autre pote lui je sais qu'il connaît le tout Paris de la nuit donc c'est lui que je vais suivre et en fait avec tes potes tu peux choisir et c'est ça, la, 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 la grosse valeur ajoutée, elle est là. Ouais,
1: ça, ça, ça file super bien. Mais du coup, juste pour nos, pour nos auditeurs quand même, parce que quand on dit adresse, ça peut être restaurant, ça peut être magasin, ça peut être pop-up, ça peut être hôtel. Ça peut être aussi, euh, moi, je peux témoigner, on a un endroit à côté de la maison, sur une colline. Enfin, il n'y a pas d'adresse. C'est vraiment dans un terrain vague. Il euh, n'y a que ceux qui mmh. le connaissent qui y vont. Et du coup, une adresse, ouais. ça peut être aussi euh, sans forcément avoir une adresse qui existe sur Internet.
2: Ouais, c'est des coordonnées. Bah, ouais, 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 bah, des coordonnées GPS
1: c'est bah ça mais c'est assez drôle du, du coup tu balances toutes ces adresses là sur la même map où, y a, où tu peux créer plusieurs maps une map pour ça et... enfin, c'est une, une
2: des demandes qu'on a le plus de nos utilisateurs et c'est celle sur laquelle je pense je marquerex jusqu'au bout pour ne pas le faire euh, donc non moi je ne veux pas de multi-map euh, et, et je veux vraiment que les gens aient une seule map par contre on a un système avec des tags et un peu comme sur Insta ou Twitter euh, tu peux mettre autant de tags que tu veux tu vois, sur, euh, sur, sur tes adresses en disant bah, ça c'est un euh, resto, trendy, rooftop, euh, pour un date euh, qui a des options vegan, enfin, tu, tu mets tout ce que tu veux. Euh, et du coup, derrière, tu te retrouves avec un système de, de filtres par tag. Et en fonction de ce que tu cherches, tu vas dire, tiens, là, j'ai envie de me trouver une petite terrasse, de me trouver un rooftop. Tiens, j'ai envie de manger des pâtes. Euh, et, et, et du coup, tu fais tes filtres comme ça, mais tu regardes tout dans la même carte. Parce que si tu commences à avoir plusieurs cartes, tu te retrouves très vite avec ce bordel de dire, ah oui, mais alors attends, euh, ce, là ce, ce truc je l'ai mis à hôtel ou je l'ai mis à un resto parce que c'est un resto d'hôtel ah non c'est dans ma carte des bars parce que c'est un rooftop mmh. euh, et, et, et donc, du coup si tu commences à, à gérer en multi-map c'est juste un énorme merdier ouais, bien sûr. donc pour moi il faut qu'il y ait une seule map juste avec un système de filtrage ultra avancé mais du coup tu peux, euh, tu peux enregistrer n'importe quoi sur ta carte euh, ça peut être un spot de surf, un spot de plongée euh, un lieu effectivement parce que tu vas, là tu sais que c'est un spot photo de malade mental. Euh, là, c'est parce que c'est un Space Invader et hein, que tu fais de la course au Space Invader et hein, tu veux le noter quelque part, euh, etc. etc. Okay.
0: Alors, on, on, va, on va reprendre un petit peu en arrière parce qu'avant d'arriver à là, euh, ça ne s'est pas fait en trois jours euh, évidemment. Euh, Est-ce que tu es passé par, euh, par quelque chose ou par un endroit, tu as eu un tremplin, tu as eu quelque chose qui t'a aidé euh, à arriver jusqu'à là Tu nous as parlé de, de ton stagiaire et de cette personne qui t'a beaucoup aidé. Est-ce que tu es passé par, par un incubateur ou par quelque chose qui t'a poussé pour, pour arriver à là
2: Non, pas vraiment. J'ai jamais trop aimé les incubateurs. Euh, J'étais même un peu anti-incubateur, j'avoue, à une époque. Euh, parce que ceux que je rencontrais, au début, quand même, j'avais été les voir. Tu vois et, et je trouvais que les, les incubateurs avaient ce côté, euh, euh, en tout cas à l'époque, de euh, bah, finalement, c'est des boîtes qui font du blé sur les startups. Euh, tu veux nous euh, dire rapidement euh, ce que c'est un incubateur avec... Pour ceux qui, qui peut-être, ne connaissent pas je bah ne jamais vraiment fait, <rire> je suis compliqué, c'est compliqué. Non, mais on va dire pour moi, c'est un incubateur, c'est une société de services euh, qui est là pour apporter un soutien à des, à des startups, en, th en théorie aussi les, les sélectionner euh, les, pour voir les projets les plus viables et essayer de leur donner des ressources communes pour les, euh, les porter au step d'après, euh, souvent en prenant des parts au capital euh, et, euh, et potentiellement pour, les, pour certains, même en leur prêtant un peu d'argent des locaux, etc. etc. Les, les plus connus aux états unis euh, comme le YC par exemple, effectivement, te, te prennent une part du capital, mais aussi te filent du blé de mémoire. Euh, et, et après, tu as des cours, tu as du coaching, tu as des mentors ouais, euh, donc, qui sont censés t'amener C'est un peu une académie réseau, en fait. voilà, et une reconnaissance.
1: C'est un peu une école en fait, une école pour les startups. C'est un peu une académie.
2: Ou rien, ouais, ouais C'est un, ouais, un peu une école, un, un coup d'accompagnement. Euh, et donc, certaines, certaines structures sont vraiment, vraiment bien et jouent vraiment bien leur rôle. Il y a eu énormément aussi de structures qui n'ont jamais vraiment bien joué leur rôle. Euh, parce qu'en plus il y avait un côté à la mode de lancer un incubateur et, ne, le... et, et donc il y avait plein de gens qui, qui se disaient oh bah, on, on va lancer des incubateurs et moi je ne me reconnaissais pas dans ces trucs là euh, j'aimais pas trop peut-être par prétention, hein, j'en sais rien mais, mais c'est vrai que j'ai pas trop aimé ça et donc c'est vrai que je m'étais toujours dit qu'on ne ferait pas d'incubateur enfin, j'avais quand même été en voir tu vois, mais il n'y avait aucun avec qui j'avais eu un vrai fit je trouvais que les, les leçons qu'il donnaient étaient des leçons vraiment euh, euh, très généralistes euh, et que moi ça n'allait pas, me... ouais, pas me servir euh, donc je ne voulais pas jusqu'à ce qu'il y en ait un qui nous tombe dessus qui était un incubateur un peu particulier euh, mais qui n'était du coup pas vraiment un vrai incubateur c'est au moment où ils ont ouvert Station F euh, d'ailleurs les gens disent Station F c'est un incubateur, non Station F c'est des locaux euh, et il y a une partie de Station F qui est un incubateur voilà, mais, 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 Station là, F c'est à Paris F, hein. ouais, eh à ouais. Paris et donc la, la, la grande halle de toutes les startups et, euh, et en fait quand ils ont ouvert Station F, ils ont, ils ont demandé à des entreprises de créer des programmes d'incubation euh, qui seraient logés à Station F. Et notamment, un de ces programmes, c'est Facebook, euh, qui a été un des, le, un, un des tout premiers à, à accepter d'ouvrir un incubateur, ce qui était aussi une première pour Facebook au niveau monde. Hein, Facebook n'avait jamais ouvert d'incubateur. Euh, et donc, lançait ce programme d'incubation pour des startups, euh, du coup, des startups françaises, euh, et là, nous, on a pris, on a reçu un appel de, de, de Facebook un jour qui nous dit bah :« voilà, on lance notre tout premier incubateur au monde. Euh, on a repéré Mapster. On aimerait bien que vous soyez dans la toute première promo euh, du premier incubateur de Station F qui va ouvrir l'année prochaine. Est-ce que vous êtes partant quoi ?» Attends, c'est pas, euh,
1: pas Xavier Niel qui l'a créé le Il me semblait que c'était Xavier Niel. Oui, si, c'était si, un... bien. bien sûr.
2: Mais, euh, mais, mais, mais tu vois, ils l'ont créé avec des, euh, oui, des partenaires. Avec des partenaires oui. Et donc Facebook faisait partie des premiers, on va dire, locataires du truc euh, qui allait du coup héberger les startups. une bonne ouais, pub déjà.
1: Juste pour nos éditeurs qui n'ont jamais été, moi vraiment, je peux en témoigner, j'ai eu la chance de passer une journée là-bas chez Station F, c'est juste impressionnant. Je crois que c'est une ancienne ah ouais. gare, c'est impressionnant. Il y a des blocs de merde partout.
2: Garbe, euh, je crois que de mémoire, c'est un, un hangar de stockage des trains, euh, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et, euh, mais c'est un truc qui est gigantesque, euh, qui a été refait de façon absolument magnifique. Euh, et euh, nous on l'a découvert pendant les travaux ce qui était quand même assez drôle Mais voilà, donc c est, c est, et le principe c'est voilà, un, un énorme campus qui héberge différents programmes d'incubation euh, qui sont gérés par plein de boîtes différentes donc L'Oréal en a un, Microsoft en a un Facebook en avait un, euh, Apple je crois en a eu un enfin il voilà, y en a, 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 a plein comme ça et donc un des tout premiers, en tout cas pour la toute première promo et pour l'ouverture c'était Facebook et du coup Facebook nous appelle et c'est vrai que quand c'est Facebook qui t'appelle, tu ne te dis pas. Ah euh, oh non, je suis anti-incubation. Ouais, <rire> tu te dis, ah, euh, ok, discutons. Euh, c'est quoi le principe Comment mmh. ça va se passer ah, En plus, on a des bureaux gratos. Euh, ouais, ok, grave, on y va.
1: Mais comment, comment est-ce qu'ils t'ont contacté comment ils ont... enfin, On parle quand même de Facebook. Comment est-ce qu'ils ont trouvé Mapster comment...
2: bah, Du coup, comme ils le lançaient en France, si tu veux, ils ont, ils ont demandé aux équipes françaises de, de faire un peu leur. Euh, leur étude de marché, euh, l'incubateur avait quand même un thème euh, particulier. Alors, il y en a qui vont rire, mais euh, le, le, le thème, c'était vraiment le, le côté données privées euh, et, euh, et comment tu gères la donnée privée d'applis euh, qui ont vocation à utiliser de la donnée. Et du coup, c'est très marrant que ça soit ce soit Facebook qui fasse ça. Ouais, <rire> mais oh. je pense qu'il y avait un vrai sujet déjà euh, de euh, euh, montrer ce qu'eux faisaient. C'était aussi une manière pour eux de dire « Regardez, on n'est pas que des méchants. Ouais, »« euh, et, et Regardez ce qu'on fait. »« On a quand même pas mal de trucs qu'on fait bien. » Euh, et en plus, ça leur permettait de communiquer sur le fait que Mapster s'engageait pour la protection des données, si tu veux. Donc, donc il y avait un vrai aspect politique dans, dans le truc. Et, euh, et donc, du coup, comme nous, on avait effectivement pas mal de données, donc ils nous ont repérés comme, comme faisant partie des startups qui géraient de la donnée personnelle. Euh, et du coup, ils se sont dit, bah, tiens, ouais, Mapster, ça ferait vachement de sens. Euh, tu vois d'être incubé euh, d'être incubé chez Facebook
1: alors en parlant de Facebook justement alors moi j'ai entendu dans l'une de tes interviews quand même que tu t'es retrouvé euh, chez Sheryl Sandberg pour ceux qui ne savent pas c'est qui euh, Sheryl Sandberg c'est quand même c'était quand même l'ex-COO de, de Meta donc la numéro 2 juste en dessous de Mark Zuckerberg pour que vous compreniez ouais. bien et du coup tu t'es retrouvé chez eux à table avec son mari si je ne me trompe pas
2: ouais, ouais t'es bien <rire> au courant euh, ouais non en fait ça, ça a été progressif hein, tout ça mais effectivement, euh, donc, donc, donc Sheryl Sandberg c'est l'ex numéro 2 de Facebook en fait c'est elle qui a créé le revenu euh, chez Facebook hein, c'est Madame Revenue elle était chez Google avant et c'est elle qui avait créé les revenus chez Google euh, donc, donc sacrée sacré femme assez, assez incroyable euh, et qui est impliquée dans pas mal de causes justement sur euh, la place des femmes dans la société etc sur, sur le développement des PME euh, donc en plus c'est une femme qui est assez extraordinaire en termes humains et elle est fantastique et en fait le fait est que comme nous on était incubé par Facebook bah, elle avait été invitée à l'avant-première de l'ouverture de, de Station F, donc on était encore avec les casques de chantier et tout, quand on a annoncé le lancement de l'incubation et tout, et elle était là un peu en, en guest star avec un petit discours, euh, et du coup les startups de l'incubateur de Facebook ont été présentées euh, à Sheryl Sandberg, euh, et moi c'est vrai qu'il m'est arrivé, enfin ça c'est assez, assez marrant la façon dont ça s'est fait, mais, euh, mais en gros tout le monde passait pour dire juste bonjour, voilà ma startup c'est ça, et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire différent. Et, euh, et donc moi, quand je suis arrivé devant, devant Cheryl, je l'ai juste félicité pour, pour tout ce qu'elle faisait, parce qu'elle avait écrit son bouquin Lean In, euh, que je trouvais assez génial. Euh, et, et donc du coup, je l'ai juste félicité pour son bouquin et pour ce, ce qu'elle qu faisait, tu vois, en dehors de son taf. Donc ça lui a vachement plu. Et, et du coup, elle m'a quand même dit, mais pitche-moi ta boîte. Et du coup, j'avais un peu moins de temps que les autres, donc j'ai pitché en deux secondes Mapster, tu vois, en lui disant, voilà, bah, une appli pour enregistrer tes lieux, au cas où tu toi, pour te souvenir de des lieux où tu veux aller, bref. Je fais ça très, très très vite on passe à autre chose, et comme j'étais, je crois, le dernier à passer, je me retrouve dans les escaliers derrière elle, tu vois. Et, euh, et Xavier, Xavier Niel arrive et justement la rejoint, bon, et ils vont sur l'estrade pour faire son discours, je crois, de mémoire. Et, euh, et à ce moment-là, Xavier lui demande comment ça s'est passé, ton arrivée à Paris, euh, tu vois, tu as mangé où hier et, et elle, ah, elle voulait bim. lui dire qu'elle a mangé <rire> dans un resto. je <rire> ne plus, tu vois, que là, j'ai mangé un truc, voilà, à, à tel endroit, à tel endroit, et là, moi, je peux pas m'empêcher. Bah oui, juste derrière il a pas et donc je lui dis Chéril tu vois si tu avais utilisé After tu saurais où tu as mangé hier tu vois tu t aurais, t aurais pu dire que le nom c'était Apicius etc et, et donc là elle explose de rire ben vraiment, oui. et elle me dit ah, là t'es vraiment très bon euh, trop bien et elle me sort sa carte de visite perso oh. euh, enfin avec son, 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 sa, sa ligne directe et tout et son mail en me disant bon bah écoute euh, prochaine fois que tu viens en Californie euh, appelle moi on se voit quoi wow. et donc évidemment le soir j'ai pris mes pieds <rire> oui, <tu m> <rire> en mode bon bah tiens ça tombe bien j'ai un voyage prévu dans trois mois <rire> euh, et, euh, et donc je l'ai revu une première fois comme ça et puis après une deuxième, une troisième et le, le, la, la, la relation s'est faite au fur et à mesure euh, comme ça et c'est vrai qu'on a, on a développé on va dire une amitié tu vois, et, et, euh, et donc du coup effectivement j'ai eu la chance de la, de la rencontrer elle et son mari à plusieurs reprises parce que son mari est notre no plus gros utilisateur américain quasiment c'est un, un fou furieux de l'appli qui ajoute euh, plusieurs milliers d'adresses par an euh, sur sa carte donc il a, il a une carte assez, assez lunaire euh, mais donc voilà donc c'est ça pour la petite histoire
1: il va peut-être devenir influenceur à ce stade là hein
2: sur map ouais il, il pourrait mais je sais qu'il il aime pas trop partager sa carte euh, donc il, il la met en privé et, euh, et, et il la reste et, et il garde un peu ses adresses pour lui oh, et du
1: coup ils ont, ils ont contribué au développement de Mapster ou même pas c'était vous avez juste euh...
2: alors oui parce qu'en fait on en a souvent parlé euh, de, 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 de l'appli et en fait, ils m'ont fait, fait des retours. Ils m'ont fait des retours super précieux. Donc, ils n'ont pas jamais mis d'argent ni rien. Mais, mais par contre, ils m'ont ils ont, ils ont, ils fait des retours de dingue. Et notamment, Cheryl est la, est la première personne qui m'a fait le retour le plus intelligent sur l'appli euh, en, euh, je vais dire peut-être 2019, tu vois, un truc comme ça. Euh, et, euh, et on était en train de... Ouais, fin 2019, je pense, un truc comme ça. Et, euh, et on, on discutait euh, bah, justement chez elle de l'appli. Et, euh, et pourtant, j'avais déjà vu pas mal de VC en France. J'avais déjà vu quand même pas mal de gens... Hein, et, et elle a levé le plus grand frein qu'on avait dans l'appli que personne n'avait vu. Personne, personne n'avait vu ce truc-là et aucun vicin ou autre en, en France n'avait vu ce problème qu'on avait, ce qui était assez, assez incroyable, qui est qu'on avait vraiment construit toute l'application pour, pour aider les gens tu vois, à se souvenir de leurs adresses et à les partager. Et, euh, et ce qu'elle nous a dit comme leçon, c'est de dire « Voilà, mais dans, dans la population, tu as des gens qui publient des choses sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, etc. Euh, et tu as des gens qui regardent des choses. » Euh, et as des gens qui ne publient jamais rien et en fait ce qu'on qu qu ne, ne, ne on se rend pas compte mais sur, sur Facebook et sur Insta la proportion de gens qui publient mais un elle un est mais monstrueusement faible ouais. tu vois on parle même pas de 20% on parle genre de 3% mmh. euh, donc c'est vraiment ridicule euh, et elle me dit pour les adresses c'est pareil tout le monde n'a pas des idées d'adresses en permanence à ajouter euh, sur une carte et, de, et, et tout le monde n'est pas à la recherche de nouvelles adresses comme ça euh, t'en as qui vont juste se laisser guider d'une certaine manière euh, et en fait toi, tu as construit une appli qui est réservée quasiment aux créateurs de contenu ou à ceux qui ont des choses à dire, on va dire ça comme ça. Euh, et elle me dit, dans une population donnée, tu as euh, peut-être 5 ou 10% des gens euh, qui ont cette volonté de s'exprimer. Donc en fait, toi, tu as quasiment déjà saturé, as déjà saturé ton marché. Euh, et donc, si tu veux euh, que ton appli elle soit beaucoup plus grosse, il faut que ton appli, en termes de design, euh, elle soit faite aussi en termes de UX, il faut qu'elle soit faite aussi pour les gens qui sont là juste pour consulter les adresses des autres sans avoir à en ajouter. Et nous, toute la roadmap était centrée sur cette carte. Et quand tu arrivais dans l'appli, la carte, elle était vide. Tu avais juste un énorme bouton plus qui disait Ajoute tes adresses, tu vois. Et, euh, et, et, et si tu ne faisais pas ça, tu ne pouvais rien faire. Et donc, on, on, ça nous a complètement fait switcher, tu vois, de modèles. Alors, on a mis du temps, hein, ça a été super galère. En disant, bah ouais, grave, on a oublié toute une partie de population.
0: Et la majorité, qui finalement.
2: Et la majorité euh, de gens qui sont là pour, pour suivre les adresses des autres. Euh, et je te donne un exemple typique euh, qui nous arrive, mais très régulièrement. Alors, c'est très caricatural, c'est sexiste, etc. Mais c'est vrai. C'est que dans un couple, tu as la nana qui va utiliser Mapster pour ajouter toutes les adresses euh, que euh, ses potes lui recommandent, qu'elle repère sur Insta et tout. Et tu as le mec qui utilise Mapster pour consulter la carte de sa meuf. <rire> c'est tellement et, et, ça. Et c caricatural mais c'est tellement vrai ouais, et il consulte pas de sa meuf comme ça euh, le jour où il veut l'emmener au resto il sait où, exactement où aller euh, et, et c'est trop pratique ouais. et, 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 et on, on a vraiment cette caricature de euh, la, la, la fille et la femme qui, qui, qui va ajouter beaucoup plus d'adresses et le mec qui va lui consulter euh, beaucoup plus de cartes super intéressant que, euh,
0: vous avez euh, pour, pour démarrer il faut toujours un peu d'argent évidemment euh, vous avez levé, levé des fonds à ce moment tu as, tu as levé des fonds à ce moment
2: alors très peu nous on n'a jamais on n'a jamais levé de, de, de gros montants malheureusement ça a toujours été un peu l'aiguille dans le pied de euh, mais du coup on sait faire avec peu ça qui est cool mais euh, non en fait nous on, on a eu la chance au tout début en fait, d'avoir été contacté très vite par des bêta testeurs euh, qui nous ont dit euh, bah, moi j'adore ce que tu fais j'ai envie de mettre de l'argent euh, et donc assez vite on a fait des petits tours de table avec justement alors déjà il y a eu le friend and contact le friend and family au tout début bien sûr euh, et puis après ouais, j'ai élargi avec euh, bah, quelques utilisateurs et puis d'autres etc et puis du coup les contacts de mes premiers actionnaires qui du coup ont dit mais attends tu ne m'avais pas parlé qu'on pouvait investir dans la boîte bah trop cool je vais mettre au prochain tour euh, et donc en fait on s'est retrouvé à faire euh, trois tours de table comme ça euh, assez petit euh, et, et on a juste un peu grossi l'année dernière euh, en juin dernier où on a eu cette idée un peu, euh, un peu folle mais que moi j'adore de, euh, de se dire on va ouvrir le capital à nos utilisateurs euh, parce que ça c'est une conviction personnelle mais euh, pour moi un réseau social parce on est quand même mine de rien un réseau social euh, en tout cas on est une appli sociale la valeur elle repose sur l'activité de mes utilisateurs et que du coup mes utilisateurs soient actionnaires et aient une part de cette valeur euh, ça me paraît tu vois être super intéressant euh, et je pense que euh, Meta ou Facebook auraient sûrement eu beaucoup moins d'emmerdes si les, les utilisateurs de Meta ou Facebook euh, avaient été actionnaires tu vois ça aurait peut-être été un poil mieux dirigé. Euh, et euh, et donc, moi, ça a été toujours une conviction. Donc, dès que la loi est passée l'année dernière qui nous permettait de faire ça, euh, on a fait cette, euh, cet appel à nos, à nos utilisateurs. Et donc, on, on, on a fait rentrer 2164 euh, utilisateurs qui sont devenus actionnaires de la boîte. Et ça, c'est un vrai bonheur.
0: Génial. Donc, c'est ça le modèle économique, en fait, de Mapster aujourd'hui
2: Non, ce n'est pas le modèle économique. Mais en tout cas, euh, ça fait partie de nos valeurs, tu vois, de dire euh, euh, le but du jeu, c'est de le construire avec vous. Ouais, nous, ça. notre priorité a toujours été de, de, de créer une appli pour le user. Tu vois, de, je ne crée pas une, une appli pour avoir des metrics. Je ne crée pas une appli pour, euh, je sais pas moi, pour, euh, ouais, je pas, pour collecter pour des datas.
0: Euh...
2: Ah non, ce n'est pas ça le but. Moi, mon but, c'est de rendre service à un user. Et donc, du coup, il faut être le plus impactant possible. Il faut être le plus utile possible pour cet utilisateur. Euh, et donc, du coup, le co-construire avec eux me paraît assez logique et que du coup, ils soient actionnaires me paraît entièrement logique. Donc, ça, c'est plus vraiment la, la philosophie du truc, on va dire.
1: Mais ça, ça, ça se passe comment du coup enfin, Ils mettent tous le même ticket euh, Tu fais ça avec une, 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 une plateforme Ça se, ouais. se passe comment
2: On est passé par une plateforme pas le qui s'appelle Crowdcube parce qu'en fait on avait besoin d'une plateforme internationale parce qu'on a des utilisateurs partout dans le monde euh, et, euh, et, et, et du coup euh, c'est eux qui décident de combien en fait, ils veulent mettre et du coup ils ont juste des parts de la boîte qui sont proportionnelles au montant qu'ils mettent hein, tout simplement. Donc ils décident, bah, moi je veux acheter 10 actions, 100 actions, 100 000 actions euh, et, euh, et, et ils achètent juste leurs actions en fait euh, via cette plateforme.
1: Impressionnant. Et tout ça, c'est sans rendre l'application publique, j'imagine. Ça n'a rien à voir.
2: Ah ouais, non, non, l'application, elle n'est pas cotée en bourse, rien. C'est juste, voilà, on a un véhicule au capital qui porte tous nos utilisateurs, enfin, tous nos utilisateurs, les 2164 qui ont investi.
1: Ouais, vous avez un objectif avant de lever le Un objectif de montant, tu veux dire Ouais, c'est ça. Vous vous êtes dit, nous, on veut lever telle somme.
2: Ouais, c'était assez flou. On s'est dit que ça, on, on voulait au minimum euh, 500 000 euros et qu'au euh, maximum on, on, on disait bon allez avec un million et demi c'est top, euh, mais on voulait pas aller chercher non plus euh, tu vois beaucoup beaucoup plus. Euh, et puis en fait on a atteint les 1,5 million et demi en un temps record, donc on a on, on a un peu explosé tous les trucs euh, et donc la campagne s'est clôturée euh, en amont euh, assez rapidement.
0: Trop bien. Donc en fait vous avez fait euh, en fait vous avez fait une campagne de, de crowdfunding quoi en gros c'est ça.
2: Ouais, on appelle ça même de crowd equity. Euh, parce que le crowdfunding, en fait, te donne des récompenses en échange. Tu vois, tu as, as le produit en avance, tu as, as, as des goodies, tu des trucs comme ça. Euh, alors que nous, ce, qu ce que tu as en échange, c'est des actions. Donc, euh, c'est donc vraiment, voilà, c'est une partie du crowdfunding qui est le crowd equity.
0: D'accord, ok. Euh, en 2019, il y a le Covid qui arrive euh, dans nos vies à tous et dans la tienne aussi <rire> et dans celle de Mapster. Euh, ça a une importance, laquelle
2: c'est une énorme importance parce que, euh, en fait, nous, du jour au lendemain, on a perdu tous nos utilisateurs. Euh, donc, la, la, la courbe, quand tu regardes les, les outils d'Analytics, la courbe, elle est assez folle. Mais à partir du moment où tu fermes les voyages, tu fermes les restos, te, bah, tu, tu confines les gens, euh, bah, du coup, l'usage de Mapster devient complètement inutile. Euh, et donc, nous, on s'est retrouvés sans utilisateurs du jour au lendemain. Donc, va construire une application sans utilisateurs. Ouais. Et, euh, et donc, très compliqué. Alors, en plus, on s'est on retrouvé en remote alors ça c'était plutôt le côté positif parce que moi c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps euh, et mes équipes étaient un peu frileuses donc du coup pouvoir se, se retrouver en remote <rire> comme, comme j'avais envie de le faire c'était trop cool euh, donc ça c'était génial mais euh, par contre c'est vrai que le, le, ce, ce problème de dire on se retrouve sans utilisateur du coup toute la roadmap bah, un peu cassée euh, et donc là c'est un peu une longue traversée du désert où au début du, euh, au, au, au début du Covid on a un peu euh, pataugé mais n'importe comment parce qu'on a on voulait tellement rester vivant rester dans la tête des gens on a commencé à faire des newsletters dans tous les sens sur n'importe quel sujet. On commençait à faire les recettes de vos restos préférés, enfin, tout un tas de trucs comme ça pour essayer de, 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 de se dire merde, il ne faut pas que les gens nous oublient, il faut que les gens continuent à utiliser, même s'ils n'ont plus vraiment d'usage. Surtout, on est on dans l'aveugle à ce
0: moment-là. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais on n'en sait rien, quoi.
2: Donc, on était un peu en mode panique en disant il faut absolument que les gens, je sais pas, ils enregistrent quand même les lieux qu'ils veulent faire dans le futur, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, donc, on, on a essayé au tout début. On s'est un peu perdu, je pense, pendant peut-être deux, trois mois. Et après, on a réussi à se ressaisir en disant « Ok, non, mais de toute façon, ça a l'air d'être parti pour durer. » Là, on voit bien que tout ce qu'on fait, on gesticule, mais en fait, <rire> ça ne sert pas à grand-chose. On reste toujours à moins 90 ou moins 95 sur la courbe. Euh, donc, en fait, euh, on s'est dit « Ok, on va, on va changer et on va entamer les développements qu'on n'osait pas faire, euh, qui sont des développements un peu longs, un peu durs, qui vont passer par des phases où on va un peu tout casser dans l'appli. Notamment, tu vois, par rapport à ce que nous avait dit Sheryl Sandberg, de dire euh, « Il faut repenser le truc. » pour euh, les viewers euh, et pas pour les gens qui, euh, qui sont juste des créateurs. Euh, et donc, en fait, on a entamé cette grosse phase de développement. en disant OK, on change tout, on quasiment on recommence tout depuis le début euh, et on repart presque from scratch. j'exagère un peu, c'est pas ça, mais en tout cas, on a pris des gros, 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 gros risques design pendant le Covid euh, juste pour pouvoir tester des fonctionnalités parce que finalement, les tester avec 5% de tes users, bah, du coup, c'est trop cool. Oui, <rire> C'était assez pratique. Euh, en se disant, il faut qu'on soit prêt pour euh, le jour où ça revient. Quoi. Hum. Et hum. c'est là qu'on a développé les cartes collaboratives. Enfin, on a développé pas mal de trucs. Tout ce qui est dispo aujourd'hui, Tout euh, ce qui est dispo aujourd'hui, c'est né du Covid, quoi. Donc, euh, donc le Covid, le COVID nous a donné finalement, au-delà d'un énorme coup de stress. Ouais, <rire> et, et nous, le Covid a été long pour nous parce que euh, même quand ils ont, euh, tu vois, quand, quand ils ont dit OK, vous n'êtes pas confinés, euh, le confinement s'est arrêté, mais il y a toujours pas de resto, il ouais. n'y a toujours pas de voyage. Bon, bah pour nous ça ne change rien quoi. Okay. Tu vois, okay, les gens ils ont le droit de marcher mais s'ils ne peuvent toujours pas aller dans des lieux dans des restos euh, ou voyager mm. euh, donc en fait nous on est resté quasiment un an et demi euh, tu vois, sans utilisateur euh, aujourd'hui
0: vous avez été... retrouvé 100% de vos utilisateurs
2: ouais, en, fait, en, en trois mois après on a retrouvé genre 85% des gens qui étaient là avant okay. donc il y en a évidemment qui ont abandonné parce qu'il bah, y, y en a, ils n'y pensent plus mmh, autrement. mais euh, assez exceptionnel de dire que ne pas utiliser une appli pendant un an et demi, quand ça réouvre, tu y retournes, mmh. ça montre l'attachement de nos users. Clairement. Et ça, c'est une, une, une clé qui est forte pour nous, c'est que en fait, plus tu utilises, plus toute ta vie, elle est dedans. Euh, tu vois, et donc finalement, tu peux plus t'en passer parce que c'est toute ta mémoire, c'est tous les lieux que tu as voulu essayer dans le monde. Ton... Donc, c'est vraiment ta cartographie mentale de toutes tes adresses. Ouais. Euh, bah, tu ne peux plus t'en passer. Quoi.
1: Et ça fait combien ça fait combien d'utilisateurs d'ailleurs aujourd'hui
2: 3,5 millions.
0: 3,5 millions. Et il manque nos auditeurs.
1: <rire>
2: Donc on va passer à 4 millions. Voilà, exactement. C'est <rire> très bien.
0: et euh, Aujourd'hui, comment euh, t'envisages comment l'avenir de Mapster euh, voilà, dans, dans les 5 prochaines années peut-être
2: wow, C'est super dur. Euh, C'est assez humble là-dessus. Non, non, je, ouais, je vais être assez humble là-dessus parce qu'en fait, il y, y a tellement de choses qui peuvent arriver qu'on qu ne peut pas trop savoir. tu vois. Et, et comme on dépend beaucoup de, 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 de nos users, c'est compliqué. Après, nous, on a une vision qui est quand même assez claire. C'est que on a construit, euh, c'est un peu une pyramide inversée, mais on a, on a construit Mapster par étape. Euh, la toute première étape, c'était de se dire, OK, il faut qu'on ait le, le réceptacle de toutes les sources de confiance dont on parlait. Donc, en gros, tu récupères tes adresses auprès de tes potes, euh, de tes magazines, de Insta, etc., tu dois être capable de les enregistrer dans Mapster. Ça, c'était le premier step. Le deuxième step, c'était de se dire, OK, bah, toutes ces sources, on doit les amener dans Mapster. Donc, il faut que euh, les magazines et les influenceurs soient dans Mapster, il faut que tes potes soient dans Mapster, donc, il faut qu'on devienne social, etc., etc. Donc, ça, c'était vraiment le deuxième truc, c'était de dire, OK, tu es le réceptacle, mais surtout, t'es social et toutes tes sources de confiance. Si tu, veux, si tu lis le Time Out, si tu lis, je ne sais pas moi, Do It in Paris, si tu lis euh, n'importe quel média, Combini ou autre, ils sont dans Mapster directement et tu as leur, leur recommandation d'adresse et si tu suis tel ou tel influenceur, ils sont dans Mapster, tu suis leur compte, tu as leurs adresses. Et pareil pour tes potes. Ensuite, étape 3 qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de dire, ok, maintenant qu'on a tout ça, en fait, on est, les, on est les seuls au monde à savoir qui tu es vraiment parce que les lieux où tu veux aller, les lieux où tu vas, ça dit beaucoup plus qui tu es qu'une description ou qu'un truc déclaratif. Et donc, en fait, du coup, grâce à ça, on est capable, nous, de te suggérer d'autres adresses similaires à celles que tu as déjà en comparant par rapport à ce qu'ont les autres utilisateurs. Comme on a euh, plus de 100 millions de lieux qui ont été ajoutés dans le monde, ça nous fait une base gigantesque. Et donc, on, on est en train de créer plein d'algos de machine learning pour te dire, bah voilà, l'endroit le, où, tu, où tu veux aller, euh, c'est vraiment celui-là. Et en plus, on est en train de devenir nous-mêmes une, une, une source. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de, de, de travailler avec beaucoup d'acteurs du monde des médias, du journalisme, avec les agences RP, etc., pour que finalement, toutes les actus des lieux se retrouvent dans Mapster. Donc ça, c'est vraiment le troisième étape. Et le quatrième étape, c'est de dire, OK, il faut vraiment qu'on unifie tout ça. Et derrière, on va construire un espèce d'énorme moteur de, de recommandation basé sur ce que tu as déjà, basé sur ce que tu aimes, basé sur le, le jour, là où tu es, l'envie en, que tu as. Et on pourra te dire en toute confiance, a priori, il faut que tu ailles là ou là ou là parce que euh, c'est recommandé par trois de tes potes, par deux de tes influenceurs plus par les locaux qui ont les mêmes goûts que toi, etc., etc. Et by the way, si tu veux te faire une table avec eux, ils sont en train de se faire un dîner à 6 là-bas, il reste deux tables de dispo. Euh, Vas-y, va lui. bouffer avec eux et rencontrer. Ouais,
0: c'est okay. top, on a, hâte de voir ça. on a hâte de voir ça dans le futur en tout cas.
2: Bah, écoute, moi aussi.
1: <rire> <rire> ouais, Juste avant de, du coup, on va... avant de refermer ce chapitre de Mapster, il euh, y a quelque chose qu'on n'a pas parlé. Je voulais savoir, c'est quoi le, le modèle économique en fait je comprends bien. Les gens, ils s'amusent à ajouter des adresses à chaque fois sur leur map, mais comment est-ce que vous, vous vous arrivez à monétiser tout en ça fait,
2: le, le modèle économique, c'est qu'on a des on a des partenaires qui sont intéressés à publier du contenu auprès de nos utilisateurs en le ciblant vachement. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que grosso modo, les deux types de partenaires qu'on a, euh, c'est les lieux et les marques. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des lieux euh, qui euh, qui nous payent, non pas pour être mis en avant, parce que ça on le fera jamais, on veut pas, tu vois. Euh, on n'est pas une appli qui va de, de sponsoring de lieux. Par contre, un lieu peut nous payer pour pouvoir publier une actualité aux gens qui l'ont ajouté à leur carte. Ça fait une énorme différence. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu vas ajouter un lieu sur ta carte en disant, bah, tiens, j'ai envie d'aller tester euh, tel resto. Euh, là, là euh, je sais pas moi, l'italien le, 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 qui s'appelle Localino dans le 6e arrondissement de Paris que moi, j'adore. Bon, bah, euh, donc tu vois, tu, tu, toi, tu te dis, je l'ajoute parce que j'ai envie d'y aller. Et derrière, Localino, il va avoir le droit du coup, s'il nous paye, s'il prend son, le service premium, ouais de t'envoyer dans l'application, pas ailleurs, hein, mais dans l'application, des actus pour te dire, bah, tiens, est-ce que tu sais que jeudi, on fait une soirée euh, dégustation euh, de tel jambon italien Est-ce que tu sais qu'on euh, a un super brunch euh, le samedi matin, j'invente Est-ce que tu sais qu'on a une soirée événementielle avec euh, des musiciens de jazz, j'en sais rien, euh, qui viennent euh, dimanche soir euh, Et en fait, ils vont juste te donner des raisons tu vois, de t'en souvenir. Et du coup, comme toi, tu utilises Mapster au moment où tu es en train de choisir, grosso modo, où tu vas aller et là, tu regardes que donc, parmi tes adresses, il y en a une qui a une actu et que euh, Localino, il te dit, bah tiens, on a une dégustation de jambon. Tu dis, ah oh, putain, trop bien, bah, je voulais tester Localino. Euh, bah grave, je vais y aller. Bien sûr. Et donc en fait, c'est un truc win-win où toi, tu es content d'avoir des news d'un des restos que tu veux tester ou d'un des lieux que tu veux tester. Et le lieu, il est super content de pouvoir publier ses news à un public ultra ciblé, euh, tu vois, sans avoir à aller euh, euh, communiquer sur Insta où il touche juste des gens qui aiment leurs photos, quoi. Euh, donc ça, c'est vraiment le, la première source de revenus. Et en plus de ça, on a pas mal de marques euh, ou d'organismes de, comme des, des, mairies, des mairies, comme la mairie de Paris ou autre, euh, qui nous demandent de les aider à construire des cartes pour tel ou tel sujet. Donc la mairie de Paris, on est le partenaire officiel pour la Nuit Blanche. Euh, tu vois, on, là, on va faire la Paris Déco Week en, en janvier. Donc en fait, on les aide à créer des cartes pour des événements et potentiellement à montrer ces cartes à nos utilisateurs euh, via la newsletter ou autre, en leur disant, bah, tiens, est-ce que vous êtes au courant Par exemple, on a fait... Euh, avec, euh, avec Evian, on a fait les adresses, et, euh, toutes les adresses kids friendly donc ça veut dire toutes les adresses où vous pouvez aller avec vos bébés euh, pour aller euh, manger au resto et bruncher quand même de façon cool avec vos bébés ou les hôtels euh, qui ont des, des installations particulières pour vos bébés euh, et donc ça c'est une carte qui est super intéressante pour les utilisateurs, elle est brandée au nom de Evian qui porte le, le, le truc euh, mais du coup ça gêne personne et c'est un truc qui a un vrai intérêt pour nos users euh, et donc du coup ça on le fait l'idée c'est toujours de de faire du contenu intéressant pour nos users qui soit porté par des lieux ou par des marques.
0: Ouais. Et vous avez quand même du coup un full contrôle sur les data des users parce que ce n'est pas parce qu'on a piné un, je sais pas, un, un restaurant qu'on aime bien sur la map qu'on va être mangé de, de, de pub de ce resto sur Google, sur Instagram, etc. Alors,
2: nous, avez... il n'y a aucune donnée qui sort de Mapster, donc comme ça le problème ouais. est réglé. Très
0: bien, c'est euh... quand même important, je pense, aujourd'hui de, de, de ouais, rappeler ouais. ça.
2: Mais... Ah non, mais nous, nous on est des, des fous furieux de la vie privée et effectivement et, et il y a deux exemples donc nous effectivement on fournit pas les données à qui que ce soit donc ni, euh, ni les gens, ni les restos qui payent ni les marques qui payent, ils n'ont accès à aucune donnée c'est évident euh, et donc il n'y a aucune donnée qui sort et même il y a un truc un peu contre-intuitif c'est que sur Mapster si tu ajoutes un commentaire sur un lieu, une photo sur un lieu, une note sur un lieu c'est pour ta carte à toi ouais, sûr. Et donc il n'y a que tes followers qui vont le voir et t'as beau ajouter une photo sur un lieu personne d'autre ne verra cette photo euh, et c'est quand même assez clé de dire ma carte, mes adresses, bah, c'est vraiment ma carte et mes adresses.
1: Ouais, en fait, vous, 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 vous possédez quand même des données que, que personne n'a sur le marché, en fait, si je comprends bien.
2: On est les seuls à avoir cette wishlist de lieux, euh, tu vois, effectivement, et, euh, et c'est assez unique. Ouais. Incroyable.
0: Trop bien. Euh, on a appris plein de choses sur Mapster, donc euh, merci, merci pour ça Seb. On souhaite énormément plein de choses et, et plein de belles réussites à Mapster euh, dans les années qui suivent et, et au-delà. Euh, et puis euh, bah, comme chaque invité tu n'échapperas pas à nos questions euh, tradition euh, sur l'entrepreneuriat en général euh, déjà euh, quelles compétences tu considères euh, comme essentielles pour réussir euh, en tant qu'entrepreneur peut-être pour nos, nos jeunes ou moins jeunes entrepreneurs qui ont envie de se lancer euh, euh, parmi nos auditeurs
2: la résilience
0: la résilience c'est quelque chose qui
2: ouais, la résilience pour moi c'est le euh, l'entrepreneur c'est les hauts et les bas obligatoires euh, les hauts c'est assez facile à gérer euh, les bas, euh, voilà, et donc euh, pour moi, la résilience, savoir résister au bas, au, au bas garder la tête la tête froide, euh, pas gérer avec le stress, pas gérer avec du style petit... le COVID. Euh, ouais, du style le Covid, ouais, c'est ça, le Covid, un concurrent qui se lance, euh, mmh. tu vois, où tu as, as plein de raisons qui, qui vont te faire, euh, ou d'un coup tu as un fond qui se retire, enfin, voilà, tu as, as plein de trucs où tu te dis, bah, waouh, qu'est-ce que je fais, euh, et cette espèce de résilience de dire, ok, c'est pas grave, je vais trouver une solution, de pas aller euh, crier sur tes équipes parce que tu es en panique. Euh, juste parce que tu as un concurrent qui s'est lancé. Euh, voilà, donc pour moi, ouais résilience, qualité numéro 1. Mais est-ce
1: qu'il est qu y a une certaine limite à la résilience Parce que quand même, comme, comme tu nous as dit, après le co enfin, pendant le Covid, tu as quand même perdu tous tes utilisateurs, toutes ces années où tu avais travaillé pour ça, tu as tout perdu, et tu es quand même resté. Tu
2: es quand même resté, tu as quand même eu l'envie de le, encore le pousser. Il y a un excellent bouquin qui s'appelle Quit, <rire> euh, qui parle de ça, de, de, de savoir à quel moment arrêter. Euh, mais mais c'est une vraie question. Euh, mais je Évidemment, il ne faut pas être jusqu'au boutiste, mais la résilience est quand même un, un vrai, vrai truc.
1: Très bien. Ok, et sinon, comment est-ce que tu arrives à, à, à garder un équilibre entre ta vie du coup, professionnelle, fin, ta vie de fondateur de, de start-up et avec euh, ta vie privée, en fait
2: Grâce au café. <rire> 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 non, parce que... Non, mais oui, hein, tu vois, la réponse est humoristique, mais c est, elle est vraie. C'est-à-dire que... Euh, euh, parce que moi, je vis ma vie d'entrepreneur avec plein de plaisir. Euh, tu vois, Et c'est ça la clé, c'est que euh, ouais, je vais prendre du café, mais du café un peu voilà, un, de fou furieux et je vais prendre le temps de faire mon café de façon manuelle et c'est un vrai bonheur. Et du coup, en permanence, je suis en train de découvrir des nouveaux cafés partout dans le monde euh, pour aller le déguster, etc. Du coup, je parle avec les gens. Euh, quand je vais dans des restos, moi, je ne vais pas juste dans un resto et, et je mange ce qu'il y a à la carte, je vais discuter avec le chef, je discute avec les serveurs euh, et, et ça fait partie de mon, mon kiff donc, le, le, le vrai truc, déjà, c'est que je m'accorde en permanence des moments de bonheur euh, dans toutes mes journées, même si elles sont ultra stress. Euh, je prends du temps pour moi à donf. Et après, il y a juste ce truc. Et ça, c'est plus dur de se souvenir que bah, c'est un marathon. Euh, alors, c'est un marathon fait de plein de sprints, mais c'est un marathon. Et donc, en fait, euh, s'économiser et, et, et prendre soin de soi euh, est le truc numéro un. De toute façon, sa startup, euh, sa startup, c'est soi. Enfin, tu vois, c'est... Euh, c'est ma forme à moi qui détermine la forme de ma startup, grosso modo. Ouais. Euh, et, et donc, si moi, je ne suis pas en forme, euh, si je ne peux pas coacher mes équipes de façon bonne, si je ne peux pas les dynamiser, les, leur filer mon énergie, euh, c'est super dur. Donc, en fait, le, la priorité, c'est que moi, j'aille bien euh, et que j'ai l'esprit clair, etc. etc. Donc, euh, tu as toujours des phases où bah, tu, tu vas trop loin, tu, effectivement, tu étais trop dans le rouge. Euh, mais du coup, c'est là où il faut avoir la lucidité de se dire « Oula, 4, là, je suis dans le rouge. » Je me repose, soit je prends des vacances, euh, ce, qui est, ce qui est dur, euh, soit je m'accorde en tout cas des temps de repos euh, et justement, je me rééquilibre avec mes petits plaisirs. Et ouais, je ne suis pas juste tout seul à bosser, à bosser dans ma chambre ou dans mon bureau, euh, mais euh, bah, allez, je vais sortir, je vais quand même aller, aller, aller voir le jour, je vais aller surfer un matin et, euh, et je vais me faire plaisir dans un bon café, euh, etc. etc. Donc, pour moi, se faire plaisir est une des manières de euh, euh, garder une, une certaine sérénité qui te fait courir plus longtemps.
0: Tu nous parlais de, de, des moments que tu aimes, aimes voyager ou tu aimes, aimes être un petit peu partout et nulle part à la fois, euh, que tu aimes le, le, le remote, euh, c'est quelque chose qui te plaît. Comment on fait pour, pour gérer une boîte sans être euh, vraiment chez soi en fait
2: C'est un énorme taf. C'est un énorme taf. En gros, il faut se parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, ce, qui un, ce qui est un vrai sujet. Euh, donc, nous on, on utilise beaucoup de Discord pour ça euh, à l'oral. Euh, euh, très vite, on a dit on arrête les caméras parce que pour nous, les caméras étaient un, étaient un truc qui figeait un peu les réunions et, euh, et, et, et on n'arrivait pas à s'en sortir avec les, les caméras. Les Zoom and Co., euh, on n'aimait pas du tout parce qu'il fallait se passer un lien. Il y avait un côté, ok, on se met sur Zoom, on se réunit à telle heure, mais une limite, euh, et, et, ouais, c'était une limite, c'était ouais. formel euh, donc c'était un peu chiant. Et donc, en fait, on est passé sur Zoom, euh, sur Discord, avec vraiment des, des, canaux de, des canaux vocaux ouverts en permanence euh, qu'on a reproduits en salle de réunion. Donc, on a, on a un canal qui s'appelle Open Space, on a un canal qui s'appelle salle de réunion de surf. Euh, L'autre, c'est euh, euh, salle de, je ne sais pas quoi. On a, on a que des noms, euh, tu vois, des, des, des noms un peu rigolos sur, ouais. sur chaque salle. On a même la salle euh, WC, on a la salle, euh, salle à manger, etc. Okay. Euh, et en fait, le principe, c'est que tout le monde s'y connecte euh, un peu en permanence et, et ce qui te permet d'aller parler à qui tu veux, quand tu veux exactement comme tu le ferais dans un bureau en fait euh, et tout le monde se connecte tout le monde allait au parleur ouvert et toi tu débarques dans une salle et tu dis ah tiens euh, vous avez bouffé quoi ce midi ou tiens vous savez pas ce qui m'est arrivé et en fait on en profite même pour se raconter les conneries comme on le faisait dans un bureau mmh. euh, parce que tu as une anecdote tu veux juste la partager avec tes collègues bah t'as pas besoin de leur dire hé hey, les gars mettez-vous sur Zoom faut que je vous raconte un truc mmh. non là de toute façon tout le monde est là tu vois et, et, et donc du coup ça c'est assez génial et en plus de ça donc on utilise aussi Slack à côté pour, pour l'écrit et tout mais euh, et, et en plus de ça, nous, on, on fait des séminaires toutes les huit semaines, donc on se réunit très, 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 très régulièrement. Euh, et toutes les huit semaines, on loue une maison sur Airbnb, euh, tous ensemble, et on passe une semaine entière, du lundi au vendredi, euh, ensemble, on cuisine ensemble, on mange ensemble, etc. Et, et c'est une semaine de boulot, hein, ce n'est pas une semaine festive, euh, c'est une semaine de boulot, et le festif vient du fait qu'on bouffe ensemble, qu'on vit ensemble pendant, pendant une semaine, ça suffit pour créer du festif. Euh, et donc ça, ça permet de renforcer pas mal de liens. Et en plus de ça, comme moi, je suis quand même plutôt nomade. Euh, bah du coup, c'est vrai que je bouge beaucoup euh, d'une ville à l'autre euh, et je vais les voir, je vais passer du temps à Marseille je vais passer du temps à Bordeaux, je vais passer du temps à Lyon euh, et, euh, et, et je vais les voir comme ça un peu là où ils sont, euh, ce qui permet aussi de créer du lien.
0: Ouais, c'est génial, c'est marrant ça me rappelle, ça fait un peu Mapster tu vois l'idée de, de, de dire, est-ce que tu parlais de, de Discord euh, où en fait c'est galère Zoom parce qu'il faut les envoyer, il faut lui partager le document etc au moment tout est, tout est centralisé ici pour le boulot ça fait un peu un, par, un parallèle à Mapster
1: on a, on, a, on a vraiment l'impression d'avoir une famille en fait. <rire> vous vivez ensemble. Je, je pense que vous, vous devez être la seule start-up à, à vivre ensemble une semaine, toi, avec tes employés en tant que fondateur. C'est impressionnant.
2: Ah, ouais. et, et la plupart, tu vois, il y en a certains, là, les, les premières fois, même les nouvelles recrues, de temps en temps, ils disent là attends, sérieux, une semaine avec mes collègues que je connais pas bien. <rire> euh, vois, à côté, oh, vachement effrayant. Et en fait, ça va super vite. Et, à la fin la, et on est un peu en mode colo, tu vois. Et à la fin de la, la semaine, on est là Ah oh, merde, putain, c'est déjà fini. Mm. Euh, et limite, cafard du vendredi soir de dire oh bon bah je me retrouve un peu tout seul chez moi euh, mais c'est ouais parce que euh, et, et c'est là où du coup le, on reboucle avec le côté recrutement du tout début c'est là où du coup l'importance de l'intuitu personnel oui. euh, pour que ça soit vraiment une seule team une seule équipe avec tous les mêmes valeurs euh, elle est clé euh, parce que c'est ça qui fait la cohésion de l'équipe il ouais.
1: y, y a juste un point que j'aimerais juste m'attarder euh, quelques petites minutes dessus vraiment très court parce qu'on en a pas parlé euh, voilà, notre premier épisode, on a eu, euh, eu Jérémy Mani qui a, euh, qui a fondé sa première entreprise avec quand même quatre amis. Donc, ils étaient quand même 5. C'est un peu euh, pas vraiment quelque chose qu'on voit souvent. Mais alors, toi, tu as fondé une entreprise tout seul.
2: Ouais, ce qu'on voit encore moins. Ouais, je l'ai fait tout seul euh, pour les mauvaises raisons. Euh, ce qui est que moi, quand j'avais bouquiné pas mal de trucs sur les startups, il euh, y avait plein de conseils qui disaient qu'il fallait absolument... Euh, des cofondateurs complémentaires pour se séparer les tâches, etc. etc. Et moi, j'avais un profil qui était déjà technique, euh, et, euh, et, et j'arrivais pas à trouver autour de moi des gens qui avaient des profils très complémentaires. Euh, et tous les profils que j'avais de gens autour de moi, c'était limite. Ouais, on aimerait bien monter une startup, limite, on n'aime pas trop, on n'ose pas trop, on, on le ferait bien avec toi, tu vois. Mais, euh, mais du coup, je n'avais pas ce truc de complémentarité. Euh, donc je me suis dit, bon, bah, pff, je le fais tout seul. Euh, sauf qu'en fait la complémentarité on s'en fout complet c'est pas du tout le sujet je trouve des, des cofondateurs elle euh, se forment ensuite la, la complémentarité elle se fait parce que chacun se répartit des rôles mais, euh, et, et, et en fait le truc qui m'a manqué moi c'est ce truc de ping-pong intellectuel tu vois de, de, de soutien moral euh, et c'est surtout ça des cofondateurs c'est des gens qui sont là euh, pour te soutenir parce que bah, t as des hauts débats des toi aussi dans ta forme as des hauts débats des il y a des jours où tu t'es pas dedans euh, et d'avoir un mec qui te tape sur l'épaule et qui te dit, enfin, un mec, une femme, ou qui, te, qui te tape sur l'épaule et qui te dit non, mais t'inquiète, aujourd'hui je gère, euh, t'en fais pas, ou si, si, ça va aller, ou si, si, moi j'y crois encore, euh, ça c'est super important. Donc, ouais, ça m'a quand même bien, euh, tu vois, manqué à certains moments, et puis tu as aussi ce, juste ce truc de capacité de travail, tu vois, à un moment donné, quand tu es tout seul, c'est aussi beaucoup plus compliqué. Euh, mais aussi, tu as une liberté de dingue qui est que du coup, euh, bah, moi je peux exécuter ma vision. Euh, alors en l'occurrence j'en parle quand même énormément avec l'équipe et on est une boîte qui est très très démocratique mais, mais, mais malgré tout il y a ce truc de euh, je ne me pose pas trop de problèmes et il y a une étude qui, qui, qui a fait assez peu de bruit alors qu'elle est assez fondamentale parce qu'il y a beaucoup de VC qui te disent moi j'investis jamais sur une équipe de solo fondeur. Euh, tu vois c'est une espèce de règle d'or et tout parce que euh, solo founder c'est impossible et tout et tu as des stats qui sont sortis euh, l'année dernière je ne sais plus si c'est MIT ou Harvard qui a fait ça qui a fait une étude en regardant ça et euh, en fait, le, la, la proportion de chance de réussir entre une boîte qui est solo fondeur et euh, par rapport à une boîte qui n'est pas solo fondeur, c'est quasi 50-50, voire un peu à l'avantage des solo fondeurs. Pourquoi Parce que la cause d'échec numéro un d'une startup, c'est les conflits entre, entre fondateurs. Euh, et donc, en fait, en tant que solo fondeur, je m'affranchis de la cause numéro un d'échec d'une startup.
0: Bah, oui, okay, c'est intéressant parce qu'en plus, on pourrait se dire à deux... Euh... À deux, on est plus fort, on va plus loin. Alors que, que en fait, ça, ça prouve et le contraire. On se dessus. Ouais.
2: <rire> et, on, et on peut aussi se dessus. Euh, et, et je connais plein d'exemples de, 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 de gens qui sont partis avec leurs meilleurs potes ouais. euh, et qui, pourtant, euh, tu vois, se sont fait des, des, des trucs super moches. Euh, et, euh, et la boîte, c'est fini parce que conflit entre actionnaires, entre, entre, entre associés.
1: Ouais, au, au moins là, tu peux t'en prendre à personne. <rire> exactement,
2: exactement. Mm -hmm. Donc, euh, full responsabilité dans les deux sens. Ouais, bien sûr. Euh, mais euh, encore une fois je ne dis pas que je le recommande à tout le monde hein. euh, c'est euh, ça reste beaucoup plus balèze euh, donc, euh, donc donc voilà il y a des avantages et des inconvénients et je sais pas si je le referai en solo ou pas en solo la prochaine
1: OK super bah écoute nous on va on prend quand même un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu donc on va on va clôturer euh, ce super épisode avec euh, nos trois questions rituelles Gab je t'en prie tu peux y aller <rire> Quel, ouais, on voudrait savoir,
0: c'est vachement intéressant de, de connaître des, des entrepreneurs expérimentés comme toi qui pourraient passer un, un message d'encouragement ou d'inspiration euh, que tu aimerais transmettre justement à, à nos auditeurs qui rêvent de devenir entrepreneurs.
2: Bah, ultra simple, c'est juste que c'est un kiff tous les jours Et qu'entrepreneur, C'est un, un métier où tu apprends sur toi en permanence, tu rencontres des gens nouveaux en permanence. Euh, et pour moi il n'y a rien de plus enrichissant dans la vie que d'apprendre sur soi et de, et de rencontrer des gens quoi. donc euh, c'est juste un, un kiff et, et ça a été des énormes emmerdes tu vois, et je suis passé par des, des, des trucs super durs il y a un putain de kiff permanent
0: ouais et, euh, et si, tu, si tu pouvais poser une question euh, à un entrepreneur un entrepreneur de ton choix euh, ça serait qui et, et quelle, quelle question tu lui poserais
2: wow Alors, ça c'est dur parce que je pense que je pose toutes les questions que je veux à qui je veux <rire> euh, <rire> Donc, on, on est dur d'en trouver une. Il euh, euh, y, oh. y a quand même des
1: gens qui ne doivent pas être vraiment accessibles. J'imagine que si tu veux demander quelque chose à Elon Musk, je ne suis pas sûr qu'il qu te répondrait.
0: Pourquoi pas On fait le pari. <rire> <rire> euh, euh,
2: euh, non, honnêtement, euh, là comme ça, je ne sais pas.
0: Alors, on, on peut faire. On... Si euh,
2: J'irai demand demander à. Euh, à l'ex-patron d'Instagram euh, quelles sont ses meilleures adresses de café parce que je sais que c'est un fou furieux
0: bah, très très bonne question je suppose, génial et, et enfin notre no dernière, no dernière question, est-ce qu'il y, y a un ou des entrepreneurs euh, que tu aimerais voir participer au podcast La Voix de l'Entrepreneur
2: bon, bah, écoute Elon Musk ça serait très <rire> cool franchement euh, a, 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 avec grand bonheur ah, ouais, bon, ouais, bah, on va essayer de espère fait...
0: <rire> Trop bien, <rire> Sébastien. Merci, merci beaucoup d'avoir été à notre micro. Vraiment, quel enrichissement d'écouter toutes tes histoires et, et tous tes conseils. Franchement, on a passé un super moment. Euh, on espère que les auditeurs de La Voix de l'Entrepreneur aussi et que, que voilà toi aussi, tu as, as aimé être avec nous. Euh, Est-ce que tu as un petit, as un petit mot de la fin
2: Non, bah juste. Euh... Faites-vous plaisir, entreprenez, c'est super cool. Et euh, si vous voulez savoir où bosser pour entreprendre, bah, regardez ma carte sur Mapter. Our <rire> euh, name, c'est Seb, donc c'est facile. Donc euh, téléchargez Mapter, suivez-moi, il y a plein d'adresses de cafés très très cool pour aller bosser. Et
0: bien bah, et bah voilà qui est fait. Merci beaucoup Seb, euh, merci Raph, évidemment, Absolument, pour ce super super épisode. Euh, merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous, chers auditeurs. C'est surtout grâce à vous voilà, que, que la voix de l'entrepreneur prend son envol petit à petit. Euh, voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis, bah, comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à nous suivre sur les plateformes de streaming, euh, à commenter, à mettre des avis euh, voilà, sur Spotify, sur Apple Podcast, Google Podcast. On est un peu de partout. Et puis, rejoignez-nous euh, vraiment sur Instagram, sur LinkedIn. Voilà, la Voix de l'Entrepreneur. On met plein de contenu hyper sympa. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour un tout nouvel épisode. Et puis, un tout nouvel invité, comme d'habitude, avec plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat. À très vite. Merci beaucoup. Salut à tous.